0: doch Sie hören ausgespielt, nämlich nur Rollenspiel-Podcast. Yay. Ja, Tag. Ausgespielt ist Wort der Wand. Vor sich hin, äh, Azteken. Ausgespielt ist politisch korrekt. Machen wir da Indianer ausgrabben? Ausgespielt geht sensibel mit heiklen Themen um. Pest finde ich eigentlich auch einen ganz guten Kniff.
1: Wenn es nur eine Epidemie wäre, wäre es ja voll einfach.
0: Ausgespielt spricht aus, was andere nicht einmal zu denken wagen. Das ist richtig so schön dreckig realistisch. Meinst du das
1: mit wow. diesen Ponys?
0: Ausgespielt ist ein Podcast, der seine Herkunft nicht verleugnet.
1: Niemand von uns hat jemals so einen Abendkern. Nee, nee, mit, das so mit
0: hübschen Jungs. Irritierend. Und natürlich kommt auch die Sinnlichkeit nicht zu kurz.
1: Hey, let's magic
0: Ausgespielt kann aber auch sanfte Töne anschlagen.
1: Du so hättest Kerle nur vom Spielen lassen. <lacht>
0: Und berichtet von den guten Zeiten des Lebens. Mobs, die durch die Straßen ziehen, Straßenbanden, Gute, alles Mögliche Mops. und... Aber vor allem ist ausgespielt unabhängig und niemandem Rechenschaft schuldig.
1: Ich bin aber nicht schuld dran. Nee, Gott, ich habe es aber gelesen. Wow.
0: Und dies ist das ausgespielte Team. Torben. Boy Crazy. Sandra. Es gibt Drach. Roland. Die Papa schlumpft Und Jens um die Verwirrung komplett zu machen. Der Rauschmeiser kommt. Ach, ich weiß auch nicht, warum wir diese Einladung Scheiße,
1: das war nicht nett von dir.
0: Hat sich aber einer Mühe <lacht> gegeben. Ich sag kein Wort mehr. <lacht> ja, hallo. hallo. Willkommen im neuen Jahr. Frohes Neues. Bisschen verspätet. Ja, laut Knigge ist das jetzt, glaube ich... Viel zu spät, das hm. sagt man das nicht mehr, ne?
1: Zu guten Freunden darf man ja noch ein bisschen länger. Ja.
0: Aber Februar geht nee, eigentlich gar nicht nee, mehr. Nee. Ich
1: glaube, in der ersten Woche darf man bei allen noch und ja. in der Woche danach darf man noch guten Freunden wünschen. Aber okay. ich glaube, dann, dann ist schon vorbei.
0: Ja, in dem Sinne frohe Ostern. <lacht> genau. Frohen Valentinstag. Stimmt. Ja. Und, äh, <lacht> ja, was haltet von unserem neuen Intro? Großartig. Ich traue mich nicht mehr, was zu sagen. <lacht> Ich habe ja nicht alle Folgen durchforstet nach äh, seltsamen Aussagen. Aber die, die ich gefunden habe, fand ich schon mal ganz lustig. Was war denn an den Aussagen seltsam? Hm? Da stehen wir doch voll und ganz hinter. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Schlumpfliebhaber. Was? Hat sich irgendwas getan seit der letzten Sendung? Also außer, dass wir unsere versprochene Silvestersendung nicht geschafft haben. Asche auf unser Haupt. Hm. Das hat dieses Jahr an Silvester mal nicht bei uns im Hochhaus gebrannt. Ich habe mich dieses Jahr an Silvester nicht übergeben. Ich habe Silvester verschlafen.
1: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
0: Hm, du hast dich auch nicht übergeben.
1: Ja, ich habe mich nicht übergeben, ich habe es nicht verschlafen und es hat auch nicht gebrannt.
0: Das sind ja drei, drei
1: positive mhm. Nachrichten nee, in einem. Ja, gut. gut.
0: Dann äh, ja, Mehr kann man nicht verlangen. Nein, das <lacht> kann man wirklich nicht. Ja, das neue Jahr, oder ich glaube es war schon im alten Jahr, das alte Jahr hat äh, genauso beschissen aufgehört, wie es angefangen hat und im neuen Jahr ging die Diskussion weiter, denn wir hatten immer noch diese blöde, bescheuerte Diskussion darüber, ob das Rollenspiel kaputt ist, tot ist, äh, die Szene nicht mehr kann, ähm, hasta La Vista. Es ist immer noch nicht tot. Nee, ich dachte, äh, wir klären das heute ein für alle Mal. Ja. Indem, indem wir äh, jetzt einfach mal mit wissenschaftlichen Methoden überprüfen, ja. ob die Rollenspielszene tot ist. Ja. Und dazu dazu. habe ich dies hier mitgebracht. Was ist denn das? <lacht> ein Blutdruckmessgerät. <lacht> ich dachte jetzt, einer von uns steht jetzt hier stellvertretend für die Rollspielszene. Wir werden jetzt versuchen, die Rollenspielszene in ihn zu kanalisieren und anhand seiner Lebenswerte festzustellen, wie es der Rollspielszene geht. Wer möchte denn die, die ehrenvolle Aufgabe also übernehmen? Bei mir ist seit Millionen der Blutdruck nicht gemessen worden. Ja, da, ist das das doch, doch, da ist das doch die Gelegenheit jetzt mal. Ich bin ja auch
1: wegen, wegen der einen anderen Diskussion, die immer noch geführt wird, jetzt nicht wirklich repräsentativ. Was mache ich damit. Das ist Ja, das
0: Handgelenk. Ja, Hand so, oder... Nee, andersrum. Ähm, nach unten. Das
1: nach unten. M- können doch, bei mir Jens,
0: bitte übernehmen Ja. Bei mir können äh. wir die Trading Card Game Szene messen. Bleiben ich habe nämlich auch das Gefühl, dass die nicht so gesund ist wie früher. Du musst... An ist es. Du sollst jetzt keine Faust machen. Die mhm. Hand, genau. Und jetzt, äh, das Muttungskräg soll ungefähr so auf Herzhöhe sein. Mhm. Und den Arm auflegen auf den Tisch, aber dabei... Ja, Kann er denn das machen? ja, das fehlt stehen. hier da. so. Da kannst du das aufstützen, glaube ich. Äh, Nö, lass, lass mal so. Lass einfach mal so. Ja, die Faust machst du automatisch, wenn er zu viel aufpumpt. Und, Und atmen nicht vergessen dabei. Könnte helfen. Meine Hand wird schon ganz blau. Das muss so. Das klingt aber aufgerichtet. Wenn es nicht klappt, dann pumpt er nochmal nach, ne? Also dann wird es noch verringer. Okay. Ich glaube, wir verlieren ihn. <lacht> ist das nicht ein bisschen so viel? Wie viel hast denn? 132 zu 84? Das, das ist, ist vollkommen fast normal. das, heißt, das ist fast, ja. Du bist zu gesund. Also, Echt? Wenn das jetzt sozusagen... <lacht> ähm, Wenn wir jetzt tatsächlich geschafft haben, den den Gesundheitszustand der Rollenspielszene in deinen Körper zu projizieren und das jetzt die Messung der Rollenspielszene ist, dann können wir jetzt definitiv klar und eindeutig sagen, die Rollenspielszene ist gesund. Sie lebt. Sie lebt. Sie lebt. Und kerngesund. Diskussion beendet. Ja, aber Roland ist auch so untypisch. Wieso? Seit Normalgewicht. (lacht) (lacht) Was soll das denn jetzt wieder heißen? Das war kein Angriff gegen (lacht) dich. Die Rollenspielszene hat sich auch im Laufe des Jahres von einigen überflüssigen Pfunden getrennt, um hier mal ein bisschen neoliberal zu sprechen. Und jetzt ist sie eben rank und schlank und gesund und munter. Ja, gut. Aber das geklärt. Ich meine, das ist jetzt mal ein Beitrag von uns, äh, auch mal, dass man eine Diskussion beenden kann mit äh, wissenschaftlichen Methoden. Bin ich ja eigentlich beruhigt. Haben wir den Blutdruck überhaupt vorgelesen, den er hatte? Ich habe ihn noch ja. eben genannt. Ja. Achso, okay. Ja, also doch, er hat er doch erstaunt gefragt, ob das nicht so hoch wäre. Wie war denn der Puls? Das haben wir gar nicht geguckt. Das war eine andere Zahl. Also. Das ist ich habe vorhin gemessen, ich hatte mal einen Ruhepuls von 41. Ich war fast tot. <lacht> <lacht> Was für eine Szene warst du da? <lacht> ähm, hm, wahrscheinlich die Pokémon-Szene, <lacht> <lacht> Die... die die verkaufen so noch gut, ne? Bei Saturn verkaufen so ein paar Karten. Das sind Wiedergänge. <lacht> Zombies. Oh. Zombiekarten. Das sind genau die vier Spiele, haben Sie da, die ich erwartet habe, dass das die erfolgreichsten sind. Habt ihr das letztens bei äh, Spiegel Online gelesen mit den ähm, Straßenschildern, die gehackt wurden? Nein. Das habe ich gestern in der Zeitung gesehen, in der Tageszeitung. Äh, Das sind so digitale ähm, äh, Straßenschilder, wo eigentlich vor Baustellen und sowas gewarnt werden soll. Und die sind so ungesichert. funktionieren wohl auch irgendwie per Funk oder Bluetooth, was weiß ich. Und da sind irgendwelche hingegangen und haben die ja nicht gehackt, sondern denen einfach die Befehle gegeben, was da was da anzeigen sollen. Und da stand halt irgendwo in Alabama oder was weiß ich, irgendwo in den USA auf jeden Fall. In Texas, glaube ich. Ja genau, Austin Texas. Da war das, genau stand dann halt immer äh, Vorsicht, äh, Zombies äh, hm, voraus <lacht> und auf der nächsten stand da halt irgendwie, Nazi-Zombies nee. sind <lacht> und sie äh, sie und so weiter. Das fand ich ganz amüsant, wo ja. du gerade von Zombies sprichst. Ja, den eine Geldstrafe. Ist, ja. ist, ist Nazi-Zombies nicht sowas wie ein weißer Schimmel? Weiß nicht. Eine äh, <lacht> ähm, <der> Tautologik <lacht> das, glaube ich, ne? Ja. Die waren schon Nazis, bevor sie tot waren. Also muss es auch... Le- äh, Nazis geben, die keine Zombies sind. Aber
1: kaum ist Roland wieder da, geht es bergauf mit der deutschen Sprache. Ja. Wieso? Tautologie. Achso, ja, Auch wenn das es ja. nicht, nicht deutschstämmig ist, aber ein Fremdwort <lacht> gehört zur deutschen Sprache. Ja, ich
0: glaube, wir waren letztes Mal zu hart zu ihr.
1: <lacht> <lacht>
0: aber um bei dem Thema dann doch zu bleiben, es gibt auch eine Akte X Folge mit so einem Typen, der dann immer auf Digitalanzeigen und so, so Befehle sieht, die ihm dann sagen, er soll irgendwelche Leute umbringen. Mhm. Das, das ist doch nur eine Variante von Engelstimmen hören, oder? War aber irgendwie neue, cool, neue Moda- Moda- War irgendwie cool. er macht dann so die Mikrowelle an und dann steht da plötzlich so, statt den Zahlen, kill them, kill them all. Hm. Nicht sehr spezifisch, der Befehl. <lacht> kill them all, sehr spezifisch. <lacht> <lacht> Wer ist Sam? Ja, alle. 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 Alles, was am Leben ist, muss zum Tode befördert werden. Da hat man viel zu tun. Aber das präzise ist es. Hat ja, da seine Wohnung erstmal geputzt mit Desinfektionsspray?
1: Da tötet ja man schon mal gewaltig was. Hm.
0: Dann hat er 10 Liter äh, starken Alkohol getrunken, um alles, was in ihm lebt, zu töten. Hm. Ja, ähm, gut, weil der Gag mit dem Blutdruckmessgerät so hammerhartmäßig angekommen ist, brauche ich gleich <lacht> noch einen hinterher. Oh. Vielleicht geht's der Rollenspielszene gut, aber es könnte ja vielleicht noch besser gehen. Also wir machen jetzt immer so Witze drüber, dass sie... Oh, gut, lass uns doch in Ruhe mit dem Gerede, Rollenspielszene tun, bla bla. Aber wir könnten ja auch mal was für die Rollenspielszene tun, um sie bekannt zu machen. Also ja. außer, dass wir diesen Podcast machen.
1: Ich meine, damit erreichen wir ja schon ein Millionenpublikum. Ja, weltweit.
0: Millionenpublikum, gutes Stichwort. Mhm. Wo kriegt man heutzutage in Deutschland noch ein richtiges Millionenpublikum zusammen? Bei Castingshows, Bei genau. Mhm. Ja, noch was anderes? Wetten, das? Wetten das? Wir müssen in einer Rollenspielwette zu wetten, das Und ich bin bereit, mich lächerlich zu machen. Ich gehe hin. Leg los. Wetten, dass ich es schaffe, allein am Geräusch der fallenden Würfel zu erkennen, wie viele Würfel von welcher Art geworfen wurden. Behaupten kann man das. Wir testen es. Jetzt hier live. Ich habe es ich noch nie geübt, aber ich habe irgendwie das Vertrauen, dass ich das kann. Ja, schauen wir los. Hier ist ein Würfelbecher. Und hier ist ein Würfel. Das wird jetzt laut. Hü? Nö, gar Nö.
1: nicht. <lacht> mein Schrei war das lauteste, glaube ich. Wir fangen mal leicht an. Okay. Hier haben wir verschiedene Würfel. Ich gucke nicht, nicht hin. Ich suche hier nochmal ein paar exotischere raus.
0: Unser Nataljelbe, glaube der wetten das test wetten Beauftragter, äh, wird sich jetzt überprüfen, dass ich äh, nicht schaue, wie viele Würfel hier reingelegt werden. Genau. <lacht> genau, wir <lacht> hauen... Ja. Keine Reaktion? Den Luftzug hat er, glaube ich, gemerkt. Achtung, ich würfel. Okay. Das war ein Würfel. Und es war ein Vierseitiger. Ah, ganz daneben. Darf dann ich ihn nochmal hören? Darf ich noch ja, einmal? hören? Ja, ja, ja. Ich muss mich korrigieren. Es war ein Sechseitiger. Ja, ich. richtig. Und ich, es war eine Drei-
1: Fast, fast, alle zwei. Ja, ich bin auf dem guten Weg. Ich bin ja, auf einem ja, Weg. ja, jetzt machen wir das mal ein bisschen schwieriger. Okay, okay. Ja, 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 das muss man gleich.
0: Okay. Uh, das ist schwer. Kann ich das nochmal hören?
2: Ja. Einer ist leicht.
0: Das sind drei Würfel? Ja. Richtig. Wow, das ist natürlich. Oh Gott. Din, 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 din. Ach, falsche Melodie. Also ich glaube, es war ein Vierseitiger dabei. Ja, ja, ja das ist richtig. Ich. Es war ein Zehnseitiger? Nein. Acht? Ja. 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 Und dann der letzte Würfel war ein Sechsseitiger. Ja. Richtig.
1: Also für, für nicht geübt. Also, ich bin schwer nein. beeindruckt von mir. Komm, nein. erzähl ja. mal
0: richtig schwer. Richtig ja. schwer, okay. Er hört doch schon, wie viel du in den Betcher wirfst. Oh. Ja, aber. Nee, aber ich bei kann ja wieder welche rausnehmen. Ja. Also bei dem 3 habe ich es nicht gehört, wie viel reingeworfen wurden. Das war... Da stimmt es jetzt, aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Ein guter Hinweis. Ne, fangen wir mal vorne an. <lacht> <lacht> wir machen nochmal. Fünf? Nee. Nee. Hm. Sechs? Vier? Ja. Ich dachte, es wären mehr als vier gewesen. Auf jeden Fall. Ein 20-seitiger? Ja. Ich muss zugeben, dass es zum Raten einfach zu einfach ist. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung, was er. 20-seitiger, ein 6-seitiger, ein 10-seitiger und ein 4-seitiger. Zwei waren richtig. Genau. genau. <lacht> Toll. Das muss man noch üben. Ist noch richtig, <lacht> Aber wir sind auf dem richtigen Das war Sehnt jetzt auch schwierig. Sehnt. Es waren
1: zwei Zehnseitige. Nein. Also mit
0: der Anzahl der Würfel kriegt man es, glaube ich, tatsächlich hin. Ja. Das Aber das sein. könnte das
1: zu einfach sein. Ich glaube, glaub, das
0: Sortenmischen macht... Also den, ich finde den W4, den
1: müsste man eigentlich immer
0: leicht hören. Ja. Nehmen, oder? ja. ja. Mhm. Und ich glaube, so ein
1: Sechser ist, ist einem auch noch recht genug.
0: Wie wär's wenn wir den Zuhörern jetzt eine Aufgabe geben? Und die... Müssen uns dann schicken, was die richtige Antwort ist. Wer die richtige Antwort hat, der. Der kriegt ein Kusulu Rollenspielbuch Maleus Monstrosum, erste Auflage. Okay. Habt ihr das das lieber? Ich hab die zweite Auflage mittlerweile. So. Ist es
1: ist wirklich die erste Auflage.
0: <lacht> ja, also die, die erste, die dünnere Version. Ja, das ja, kann ja, die alte Auflage. Die ja. alte, die alte Version. Aber es ist auch die erste die Druckauflage. Nein, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Wollen wir es sehr schwer machen oder ratbar? Äh, lass mich mal. Ja. Aber nicht so laut reinfüllen. Nee, genau. Ja, das war ich in der Hand sammeln. Ich nehme jetzt erstmal hier ein bisschen rein. Das ist spannend. Wir hätten sonst auch noch ein bei des Dementophobia
1: angepasst.
0: Jemand stift, dass wir uns die richtige Antwort notieren. Nee, kann. das möchte ich nicht hergeben, weil ähm, ich habe ja für mein äh, Auseinandergefallenes, habe ich ja ein regulär Neues von denen Ach. kostenlos Ersatz, ersetzt bekommen. Deswegen möchte ich nicht eins jetzt sozusagen kostenlos auf den Markt werfen. Hat das irgendjemand verstanden? Das nicht nicht verstanden? <lacht> Nein, damit meine ich, ich habe ja für, für die mal Leos Monstrosum oh. habe ich ja für beide regulär bezahlt, beziehungsweise habe ich ja einmal geschenkt bekommen. Folglich hat, ist ja der Verlag auch zweimal bezahlt worden. Also es ist zweimal zwei. Hast ist einmal geschenkt gekriegt? Ja, ja. Egal jetzt. Ich würfel jetzt. Achtung. So, ist die
1: so ich schreibe mal auf, was das war.
0: Und auch welche die Würfelergebnisse.
1: Nee, ich glaube das.
0: Wie war das, Klaus aus Van Du möchtest es nochmal hören? Gerne. <lacht> In der IP-Adresse gesehen. Mhm. <lacht> ja, aber was ist das für eine andere Webseite, die du da gerade offen hast? <lacht> naja, wir verurteilen nicht. Na, jetzt war
1: einfach. Ja. Okay. Also jetzt kann man es wissen. Genau. Ja, aber ich, ich glaube, das ist ausbaufähig.
0: Ich, ich werde da ein bisschen trainieren und mich verwenden, das, mhm. wenn mir nicht jemand zuvorkommt jetzt.
1: Egal, gut. es ist, ist ja das, für, ist, ist das dann vor Gericht einen Scheidungsgrund?
0: Nein, es ist doch für die Sache. Ja, es ist ja. eben für die Sache. Wenn der, jetzt wirklich der, jemand anders schneller bereitsteht, zuerst, ist genau. das in Ordnung für mich. Ich, ich, und damit ich, wird ich, das ohnehin schon vitale Rollenspielwesen genau. äh, noch ja. weiter vorangehen. Ja, weil vor... Zwei 15 Millionen Zuschauern bei Wetten, das äh, Wird dann über Rollenspiele gesprochen. Genau. Und Juppie Hester ist bestimmt auch dabei. Jo. Da wird spontan eine Rollenspielrunde mit Juppie Heester, Anke Engelke. <lacht> <lacht> ähm, wer sitzt da sonst Irgendwie immer Irgendwelche amis da auch noch mm. sitzen,
1: aber die sind ja. dann natürlich schon wieder weg, weil sie ja. ihren Flieger kriegen. Ja gut, die, machen <lacht> grad,
0: die, die fangen dann an, ihren Charakter zu machen, müssen dann <lacht> aber schon wieder weg. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ist es mal wieder Zeit, dass Brangelina vorbeikommt.
0: Ja. Einfach wäre, wenn den Diesel kommt. Aber Bringt das auch, was man nicht rentable ja, Rollenspielsysteme in, in eine Bad Bank natürlich. auslagert. Und das ist eine gute Idee eigentlich. Die verstaatlichen wir, die schlechten. Oder hm. die nicht ja. rentablen. Ja, nicht schlecht, aber halt nicht rentabel. Ja. ja. Wenn schlechte Rollenspielsysteme, sind wir doch ehrlich, gibt es doch gar nicht. Nee, doch. Ja? Es gibt nur schlechte Gruppen äh, Spieler. <lacht> Oder so. Ja, Sch- im Kopf Sch- schlechte Würfel. Ja, die gibt nicht. <lacht> die sind ja sowieso immer ja. schuld. Ja. aber ich bin immer noch beeindruckt, wie gut ich das finde. Ja, ich bin beeindruckt, wie viel Zeit wir ohne echten Inhalt hier schon <lacht> haben. <lacht> <lacht> ha, Sie haben behauptet. Das ist
1: Lockfass. Ja, wenn ihr tatsächlich mitraten wollt und das erste Edition Maleus Monstrosum gewinnen wollt, dann schreibt einfach eine E-Mail an at ausgespielt.podcast.googlemail.com. Komm. Und Einsendeschluss ist, sagen wir mal, der 6. Februar. Viel Glück!
0: Ja, gut, dann, dann, dann greifen wir doch mal zu Inhalt über. Äh, ein paar, paar Neuigkeiten gibt es ja zu vermelden. Ne, es gibt wahnsinnig viele Neuigkeiten und äh, ich glaube, wir kriegen gar nicht alles unter, aber ein paar wollte ich mal. Reden wir einfach mal los. Ja, ich fange mal an. Ein Riesenskandal, finde ich. Ne, Riesenskandal! Um Iron Man 2. Und zwar sind diese Luschen von Produzenten jetzt plötzlich äh, nicht mehr bereit, Samuel L. Jackson zu bezahlen als Nick Fury also für den zweiten Teil. Also das ist ein, ein böser oder? Nein, Nein, Nick Nein. Fury, der Chef von den... Shield. Äh, von S.H.I.E.L.D., genau. Ach, Und der wird doch,
1: das ist doch das, wenn man bei Iron Man bis nach dem Nachspann gewartet hat, dann mhm. hat man ihn als Nick Fury
0: gesehen. Hast du das etwa nicht getan? Der war lang der Abspann. Ja, am ich Ende muss ganz, man vorspulen. ganz am Ende des Abspannes. Ich musste mal. <lacht>
1: Ja, wir können es ja nachher nochmal vorführen. Genau. Ganz am Ende des
0: Abspannes äh, von Iron Man taucht äh, Iron Man nochmal in seiner Wohnung auf, macht, will das Licht anmachen und dann steht da ein äh, etwas einschüchternder Herr und sagt, er Mit Augenklappe. Ist, hm. genau, und sagt, er ist Nick Fury und fragt ihn, haben sie schon mal etwas von der Avenger-Initiative gehört? Genau. Glauben sie eigentlich, dass, er, dass sie der einzige Superheld sind? Oh. Ja.
1: Ja, und dann fing man gerade an, sich mit Samuel L. Jackson als Nick Fury anzufreunden.
0: Was ja nicht unproblematisch mhm. war, aus äh, politisch unkorrekten Gründen. Naja, und weil äh, der natürlich schon so hervorragend von David Hasselhoff verkörpert <lacht> wurde. <lacht> Stimmt, da gab es ja auch diesen Film.
1: <lacht> ja, naja, und jetzt das. Also, ja, da fragt Wieso ist er eigentlich weiß, oder wie? Ja
0: Ja, nur im Ultimate-Universum, da haben sie ihn auch... Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ich finde es jetzt komisch, weil es ein Crossover mit Unbreakable unmöglich macht. Hm. Das ist Jackson da ja, schon ja, Mr. Ja, Glass
1: spielt. Ist klar. Ja. ja, aber auf jeden Fall ja, fragt, man, fragt man sich schon, ob die irgendwie bei Iron Man 1 nicht einen Taschenrechner benutzen. Nee. Also da cast so einen Typen ja, findet also das ja, super
0: ja. cool, macht den Fans Hoffnung. Ja. Äh, wie, wie gesagt, wir haben uns jetzt drauf eingeschaut, wir sind jetzt zu teuer, Wildwirtschaftskrise, bla bla bla. Ja. Das kleinere Übel ist da ja dass auch der ähm, Ich habe Jack, Jack Bridges schon nicht erkannt zuerst. <lacht> <lacht> dass der Kumpel von Iron Man, der nachher War Machine sonst soll, der soll in Teil 2 auch ersetzt werden. Habe ich auch schon gehört. Und Quinnus Paltrow soll auch nicht angeblich mit also ich Aber Robert Downey Jr.
1: ist noch dabei. Ja. Ja.
0: Ach für den geht dann die ganze Kohle drauf. oder was Wahrscheinlich. Eben? Der, der, der hat einen Haufen Big Macs. Das ist nämlich daran, nee, Cheeseburger, Cheeseburger, mhm. ja. das ja. daran, dass ich Speed 2 im Kino gesehen habe. wo dann auch Ach, Ki- du warst das. <lacht> ja, ich war's. Um Humor zu zitieren, das ist wie Speed 2, nur mit einem äh, Bus. <lacht> <lacht> das ist doch dieser Film mit diesem Bus, der dich anhalten durfte. Ich glaube, glaub, glaub, er heißt der, nicht der Bus, der dich anhalten durfte. <lacht> äh, wer war da noch dabei? Ich glaube, Sandra Bullock. Aber mhm. Keanu Reeves hat sie, glaube ich, ersetzt.
1: Ja. ja, Sandra Bullock ja. war im zweiten Teil, glaube ich.
0: Noch. Aber äh, das ja. ist ja auch nicht mehr die gleiche, die, der gleiche Charakter dann. Das ähm, ist ein anderer Polizist. Ich glaube, es war der schlechtesten Filme, den ich im Kino gesehen habe, nach meinem subjektiven Empfinden. Also ich habe Batman und Robin auch im Kino gesehen. Ja. Das war auch hart. Oh, uh, das wäre auch mal ein Thema. Die schlechtesten Filme, die wir im Kino gesehen haben. Mhm. Ich habe Daylight haben. im Kino gesehen, der hatte irgendwie auch diesen Negativpreis gekriegt, aber ich fand, der ging. Der, der hatte die richtige äh, klaustrophobische Atmosphäre. Also Was war jetzt noch Daylight? Sylvester Stallone und das ist dieser das ist der dieser Tunnel unter New York, ja, ja, der einstürzt. Aber ja, also ich fand, der ging. Apropos schlechte Filme, die ihr im Kino gesehen habt. Könnte es sein, dass einer dieser schlechten Filme einer von dem Regisseur äh, Emmerich gewesen ist? Ach, das kann durchaus sein, ja. Dann ist der nächste Skandal vielleicht noch skandalöser für euch. Roland Emmerich soll Regie äh, führen bei der Verfilmung des äh, Foundation-Zyklus von Isaac Asimov. Ja, ja, ja also so. Ich,
1: ich habe es ja nie gelesen, aber ich glaube, da ging es total viel um Action und rumgeballert. Ja, total. Ne? Also, wenn Emma Richter das macht, ja, also, dann muss das doch so sein. Ja, ja, oder? also
0: dieses Buch Karl an Rudi sich ist ja immer so eine Beschreibung von Special Effects. Ach so, ja. Ja, ähm, dann ist er doch die Tatsache. Also, ich habe zwei, drei Romane davon gelesen. Ähm, also, ich mal ganz ketzerisch, richtig spannend sind die nicht.
1: Ja, da wird Emma Richter dann aber mächtig was rausholen, mhm. glaube ich.
2: Hm. <lacht>
0: Also gibt eine Raumschlacht um Trantor dann, ne? Das ist schon mal was. Mhm. Also ich weiß nicht, was man sich da... habe ich von Ihnen im Kino gesehen? Stargate? Ich meine, gut, den fand ich ja gut im Kino, ja, aber ja, dass, die, dass die netten Jungs da noch salutieren, hat mich damals auch noch nicht so gestört. Das also ist, ich, ich fand den Stargate-Film so dermaßen viel schlechter, als dann später die Stargate-Serie. Das ist richtig, ja. Och. Oh, n- <lacht> n- doch, n- fand ich. Das fandest du, okay. Das kann ich nicht widersprechen in, ja, in dem das Punkt. Das ist richtig, dass er das fand. Genau. Mhm.
1: <lacht> Ja, aber wie man da auf Emmerich kommt...
0: Independence Day, habe ich, hab ich im Kino gesehen, da hatte ja, man alle guten Szenen durch tausende Making-ofs im Fernsehen auch gesehen. Ja, Uwe gut. Böll hatte
1: wahrscheinlich keine Zeit. Ja.
0: <lacht> Ach Stimmt, es geht ja noch schlimmer. <lacht> Nein, aber ich finde halt schon... Also hast auch keinen Uwe-Böll-Film gesehen. Nee, also. ich auch nicht. Also ich finde schon, dass es eine ziemlich äh, beschissene Situation ist, wenn man äh, den... Einen der größten Science-Fiction-Autoren, was auch immer man jetzt von den einzelnen Büchern halten will, aber Isaac Asimov, der dann erst zuletzt verfilmt wurde mit diesem I-Robot, was schon überhaupt mhm. nichts mit dem Original zu tun hatte, aber ähm, naja gut, wenn man das ausgeschaltet hat, dann war es halt irgendwie unterhaltsames Popcorn-Kino, mehr mhm. war es aber nun wirklich nicht. Und, und jetzt Emmerich zu nehmen, der nun meiner Meinung nach keine Geschichten erzählen kann. Der kann Sachen in die Luft jagen, aber der kann keine Geschichte erzählen. Und da dann wieder so eine Story zu nehmen, aus der man, auch wenn die Buchvorlage ein bisschen langweilig gewesen ist, vielleicht was zeitgemäß was rausholen hätte können. Aber wenn man dann einen Regisseur nimmt, der nur für seine Special Effects bekannt ist, dann ist das von vornherein aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Ja, passt nicht zusammen. Also man wird es wahrscheinlich einfach nicht wiedererkennen. Ich vermute, das wird so eine Umsetzung. Ja, Ja, und und dann werden wir uns wieder diverse Making-ofs angucken können und kleine Zeitungsberichte und, und Nachrichtensendungen, die da über diesen Film berichten und uns erzählen, was das für tolle Sci Fi Action sei. Mhm. Mhm. Lebt Asimov eigentlich noch, der ist, glaube ich, nee, ich, dann auch recht. Cool. Äh, der lässt er cool. dann auch über schlechte sci fiction film hat er, zumindest früher. Also mhm. das wäre wohl nicht also in seinem ich Sinne.
1: Ich meine auch, dass er tot ist. Mhm.
0: Aber vielleicht bleibt uns das alles erspart. Dank 2012. Meinst du, der Film wird so schlecht, dass sie Emmerich nie wieder was machen lassen? das könnte sein. Nämlich der nächste Film von Emmerich ist äh, 2012. Ähm, da geht es dann darum, dass der Maya-Kalender, wie ich jetzt korrigiert wurde, ähm, nicht der 10 kalender der Maya-Kalender, endet im Jahr 2012. Weiter haben sie einfach nicht geschrieben. Und das nehmen irgendwelche Leute zum Anlass, dass dann wohl um 2012 die Welt untergehen muss. Ja, klar. Ja, das ja, ich ich den denke, den dass ja jedes den Jahr, wenn mein Kalender <lacht> zu Ende ist, oh, hoppla, jetzt ist wohl vorbei. Aber ja, ja. Geht... Wie wir Rollenspieler ja wissen, äh, kommt dann ja die Magie zurück, Shadowrun, ne? Ah. Basiert ja auch darauf, meines Wissens zumindest. Hoffentlich kann ich dann was ganz Tolles. Ja, dann kommt natürlich die Goblinisierung, du wirst hm. dann zu einem.
1: Was auch immer, ja, das ist dann Ork, die spannende Zwerg, Frage, Troll, was wir also Elf. Wenn, ich, wenn ich Jens dann so richtig hasse, dann hoffe ich, dass er eine Elf wird. <lacht> ich habe mir die Beine ab, was <lacht> Ja, aber die
0: Maya-Kultur ist ja bekannt für ihre erfolgreichen wissenschaftlichen Vorhersagen. äh, Ja, sie liegen nämlich richtig, nämlich folglich. Äh, 2012 sind wir wohl angeblich dran mit einem großen magnetischen Sturm. Einen der größten, wie es einen alle 200 Jahre wohl bloß nur geben soll. Und äh, NASA-Wissenschaftler haben berechnet, dass 2012 ein gutes Jahr dafür wäre. Was ja Zufall oder da also, sich die Prophezeiung. Was ist jetzt mit magnetischem Sturm gemeint?
1: stecken die Immoli- L- Illuminaten da mit
0: drin? Hm, Ein Magnetsturm, also große Sonneneruptionen. Der Sonnenwind verstärkt sich, trifft auf die Erdatmosphäre und äh, sorgt dafür, dass alle elektrischen Geräte ähm, ausgehen.
1: Ja. Und dann kommt Dark Angel. Zum
0: Beispiel. Nee, aber in dem Zusammenhang war ich auf was gestoßen. Und zwar den letzten großen Sturms hat es im Jahr 1859 gegeben. Mhm. Und in dem Jahr wurde so die Telegrafie zum ersten Mal so richtig ausgebaut. Die Telegraphennetze waren endlich richtig ausgebaut. Und in der Zeit hat das die Telegraphennetze komplett lahmgelegt. Zum Teil haben Telegrafenleitungen angefangen zu brennen durch den induzierten Strom. Torben, du korrigierst mich in dem Moment, nämlich total Blödsinn erzähle. Ja, ich gucke noch gerade nach draußen, weil es schneit. Oh <lacht> mein Gott! Das heißt also, alles, was wir jetzt auf unseren Festplatten und sonst was haben, sollten wir tunlich sofort ausdrucken. Ja! <lacht> Fangen Sie heute an. Das ist auch gut für die Papierindustrie. Genau. Nee, aber da war. Äh, für die Wälder? Nee, ja, ja. Ziemlich interessant. Ja, dann werden
1: mehr Bäume gebraucht, dann ja. werden wieder mehr gepflanzt. Das ist gut.
0: Mhm. Nee, aber in diesem 1859 fand ich ziemlich interessante stories die man da so lesen konnte bei dem Zwischenfall. Zum Beispiel, dass dann äh, diverse Telegrafenstationen angefangen haben zu brennen, weil diese Kabel an sich plötzlich anfingen zu brennen durch den induzierten Strom. Die waren bestimmt super abgeschirmt, da Kabel Station. schon daraus. Ja, und äh, zum Teil konnten die einfach ihre ihre Stromversorgung komplett ausschalten. das hatte allein dieser äh, induzierte Strom gereicht, um die Telegrafenleitung weiter zu betreiben. Echt? Also ja. hat er ja auch was Gutes, dieser Strom. Ja, nee, äh, aber stell, ja, stellt euch doch mal vor den Einfluss, den das damals hatte auf diese Telegrafen. Oder stellt euch mal vor, was heute passieren würde, wenn es so um ein Sturm käme. Ich habe ein paar Metallkronen im Mund.
1: Aber <lacht> oh, da fließt, glaube ich, kein Strom durch. Dann ja. <lacht> Vielleicht
0: kann ich dann Radio hören.
1: Ja, wenn es noch welches gibt.
0: Nee, also diese Studie, die ich da gefunden habe, zu die sich damit beschäftigen, was das wohl für Auswirkungen hätte, wenn eben ein Sturm wie damals 1859 heutzutage zuschlagen würde. Da sind dann solche interessanten Sachen drin, wie zum Beispiel, also natürlich nur auf Amerika jetzt die meisten Zahlen bezogen, die Amerikaner sind so egoistisch, wenn es darum geht, ihre eigene Haut zu retten, (lacht) Ähm, wenn sie es dann auch noch selber finanzieren müssen. Und Schuld dran tragen natürlich. Wer ist schuld dran, dass so eine Sonne explodiert? Das können ja nur die Amis gewesen sein. Natürlich. George Bush, ne? Ja, aber Obama wird uns retten. Naja, egal. Ist ja äh, schon dabei. Ja, ja. Wo ich letztens gelesen er regiert schneller als sein Schatten. <lacht> das komplette Stromnetz könnte äh, ausfallen für mehrere Jahre, weil Transformatoren dahin schmelzen.
2: Mhm.
0: Bis zu 130 Millionen Amerikaner würden höchstwahrscheinlich für über ein Jahr ohne Stromversorgung sein. Naja, und die Satelliten. Das Rollenspiel brauchst du nur Zettel, Stift, Würfel und Kerzen dann. Ja, so super. Das heißt gar nicht schlimm, wenn das Erdöl mal alle ist. Wir verbrauchen dann ja auch nichts mehr in dem Moment. Genau. Mhm. Dieser, ähm, dieser große Sturm 1859 hieß übrigens, wenn es jemand nachgoogeln will, der Carrington Event. Mhm. Vielleicht kann man das auch 1859, wenn da zufällig gerade eine Rollenspielgruppe äh, unterwegs ist. <lacht> Hallo Leute, wir grüßen euch, 1859. Ähm, achtet mal auf den Event. Vielleicht könnt ihr ihn nutz, nutzbringend in äh, genau. eure Rollenspielrunde einbauen. Ja, wenn der Spielmeister einen Charakter einfach so umbringt wie ein Blitz, fährt auf dich herab aus der Telegrafenleitung, unter der ihr gerade geht. Ja, vielleicht
1: ist irgendwo gerade ein Spielleiter, der dachte, oh, ich muss diesen Charakter loswerden. Genau. Und dann, aha. Du stehst neben dem Möchtest du vielleicht
0: eine Zeitreise ins Jahr 1859 machen, um bei der Einweihung an der Telegrafenstation dabei zu sein? Och, warum nicht? Klingt reichlich harmlos. Ja, also da ja, also bleibt
1: uns vielleicht der Film erspart. Ja. Wenn es dann keinen Strom mehr gibt, kann ich Gott sei Dank keiner kommen. Ich, ich
0: sag mal so, mach keine Pläne für Silvester 2013.
1: <lacht> Zumindest keine, wo man Strom zu braucht. Mhm. <lacht>
0: Ja, das, das wird wahrscheinlich die Lebensimpulse äh, des Rollenspiels, Pen-and-Paper-Rollenspiels beflügeln. Genau, also schnell alles ausdrucken, was ihr da rollenspielmäßig mhm. auf euren Festplatten habt. Ja, ja, diese blöden PDF-Dokumente. Genau. Ähm, Kerzenbunker. Mhm. Und dann kann es losgehen. Ihr könnt aufhören, illegal Rollenspielbücher aus dem Internet runterzuladen. Da habt ihr eh nichts mehr von. Kauft die Dinger. Genau. Auf CD gebrannt ist aber sicher. Ja, aber wenn du nichts ja, wenn mehr. Wenn nicht
1: mehr abspielen kannst. Wenn dein
0: Computer. Äh, ja, ich meine, für die, die man nur alle paar Jahre braucht, irgendwann nach ein paar Jahren, aus der Asche der Zivilisation, werden die ersten Computer wieder auf den Markt kommen. Mhm. Ja, aber dann werden Computer rauskommen, die die alten ja. CDs <lacht> haben nicht abspielen. Dann dann auch können.
1: garantiert neue Medien. Ja. Mhm.
0: Also für mich, also die, das ist noch eine Hammer-Nachricht, die muss ich unbedingt noch raushauen, weil ich habe es irgendwie so auch erstmal komplett verpasst und ich finde, es ist eigentlich. Die, Ende des Jahres die Nachricht gewesen, Leben auf dem Mars. Was? Echt? Nichts von mir, gehört? Das ist mir ja. auch entgangen, ja. Ja, das finde äh ist gerade Finanzkrise. Ja, ja offensichtlich. Also. <lacht> Forscher in den USA natürlich wieder haben mit einem ähm, Teleskop den Mars beobachtet, und mit einem Radioteleskop und dabei äh, große Wolken von Methan entdeckt. Das ist eine Kuhherde aktiv. Nee, ja, eine ganz kleine Kuhherde Also es wird vermutet, also es gibt zwei Erklärungen für das Vorhandensein von Methan Also man muss erstmal wissen, in der Marsatmosphäre, so behaupten die, kann Methan nicht lange existieren Also das setzt sich sofort Und von daher kann es eigentlich nicht alt sein Und es gibt zwei Quellen von Methan, die ja eigentlich logisch klingen Das eine ist äh, vulkanische Aktivitäten und das andere ist äh, biologische Aktivität und Methan ist eigentlich so der Grundstoff für biologische Aktivität und die ersten Bakterien, die man vermutet, die auf der Erde existierten, waren welche, die Methan produzierten. Und es wäre durchaus wahrscheinlich, dass äh, unter dem Boden des Mars äh, solche Bakterienkolonien äh, existieren. Und was eben für die Erklärung Leben spricht, ist erstens wenn es vulkanisches Methan wäre, dann hätte man eigentlich auch noch andere Gase gleichzeitig feststellen müssen. Die hat man aber nicht entdeckt, sondern eben nur diese riesigen Methanwolken. Und zweitens hat man das, entdeckt man die wohl offensichtlich immer nur zu bestimmten Zeiten im Jahreszyklus des Mars, nämlich irgendwie im Sommer oder so, wenn, dann halt die, wenn jetzt sich dann Risse auftun können im Boden und dann eben dieses Methan, was vielleicht von diesen Bakterien, man muss immer wieder noch vielleicht sagen, nach oben gedrückt wird. Und dann in der Atmosphäre sich freisetzt. Und ja, wenn man da jetzt weiter nachguckt und dann feststellt, dann könnte es tatsächlich sicher weisen, es gibt Leben auf anderen Planeten, wenn auch nur in Bakterienform.
1: Auf das dem Mars. Und dann besteigen die ihre Raumschiffe und machen eine Invasion bei uns, stimmt's?
0: Ja, aber dann sterben sie ja, weil sie auf die unsere Bakterien treffen und unsere Bakterien sind viel stärker. Genau, ja. wir haben die besten Bakterien. Wo sind eigentlich, dass die Erfindung äh, der Photosynthese eine der größten Katastrophen für das Leben auf der Erde war? Ich jammer ja. heute noch deswegen. <lacht> Ja, du zu den Gewinnern. Achso, du bist ein Nachkomme der Gewinner, Ja, weil dadurch Sauerstoff in die freigesetzt wurde und Sauerstoff ist eigentlich sehr aggressiv und war für die Bakterien davor, die das nicht äh, nachkommen Ach, das waren Loser. Ne, ja, solche Methanbakterien, die, die findest du jetzt auch noch in irgendwelchen Höhlen irgendwo auf der Erde. Ja, diese Methanbakterien werden sich freuen, wenn wir mit dem Terraforming auf dem Mars anfangen. Genau. <lacht> <lacht> Nein, aber also ich nehme mal ganz ernsthaft, ich finde, das ist eine der beeindruckendsten Nachrichten, die ich in letzter Zeit gelesen habe, wenn man dann tatsächlich feststellt, dass es Leben auf anderen Planeten gibt und dann auch mal feststellt, ob das vielleicht mit uns verwandt ist oder vielleicht überhaupt nicht mit uns verwandt ist und dann, was ja bedeuten würde, dass es sich komplett äh, Leben aus einem komplett anderen System entwickelt hat und dann hieße das ja, es könnte überall passieren. Hm. Denk mal drüber nach wenn ihr das nächste Mal auf Bakterien tretet. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, noch, bevor wir tatsächlich mal zu einem Thema kommen, doch schon, sind wieder ein paar Leute leider verstorben, die wir hier gerne erwähnen möchten. Tom, möchtest du anfangen? Ja, Bob May ist gestorben. Bob May ist berühmt Völlig bekannt dafür, dass er den Roboter in Lost in Space, der Originalserie, gespielt hat. Ich habe in die Serie irgendwann mal reingezappt, als sie auf Premiere Sci-Fi, und ich, ich noch Premiere hatte. Äh ich kenne ehrlich gesagt nur äh, Anspielungen bei den Simpsons zum Beispiel. Aber das ist dieser Roboter, der mit den Armen naja, so äh, und diese klüge. Ja genau, in Klammen Simpsons gibt es eine Parodie von, von Lost in Space da. Wie Lisa das quasi ist, ne? Äh, oder was es die, die kommt nicht, ja jedenfalls auch vor. Lisa. Ich weiß nicht, wer das da fantasiert. Sie. Gut, aber ich glaube, Lost and Space lief das überhaupt mal im Free TV in Deutschland. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber Time Tunnel lief, glaube ich, definitiv. Das lief. Ja, das war auf 1 irgendwann Samstagmorgens und da hat er den Adolf Hitler gespielt. Und jetzt hat er ausgespielt. Ja, wie Hitler. <lacht> Welche Ironie! <lacht> 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 wir müssen mal aufpassen, dass wir bei dieser Rubrik nicht ins respektlose abrutschen. Nein, ich, wir haben da halt einen lockeren Umgang mit. Äh, die Dinge des Seins, ja, weil wir ihn nicht persönlich kannten, könnte jetzt auch werden. Simpsons Zitat, ja, ja, mal, ne? das <lacht> finde ich lustig, weil ich den nicht kenne. <lacht> <lacht> Noch mal eine Frage: Wie hat er den Roboter gespielt? Hast er da unter der Dings drin oder hat er nur die Stimme geliehen? Oder wie war das? Du stellst Fragen, okay. das haben wir jetzt nicht recherchiert. Ja, irgendwie. seht ihr mal, wenn ihr dann schon solche Nachrichten hier ohne mein Einverständnis einfach reinbringt, dann müsst ihr vorbereitet sein auf Nachfragen. <lacht> Ich meine, das Gefuchtel mit den Armen, ich vermute fast, dass der in dem Anzug Roboter drin steckte.
1: Das hat man ja damals so gemacht.
0: Ne? Steckte in c 3 auch, Also da ja sowieso, aber ich meine, in R2D so steckte drin. Ja, so auch da ja, auch ein kleiner. Ja, ja, ja. Ja. Kenny Baker. Ah. Gott, wo weiß ich Ich wollte es jetzt nicht <lacht> fragen. Das könnte was damit zu tun haben, dass du jetzt gerade in diesem Moment hier sitzt und diese Sendung mitmachst. <lacht> Okay, Bob May hat ausgespielt. Und, und deswegen ist Ron Berry bei äh, dem einen oder anderen Sender erstmal abgeblitzt mit seinem Star Trek-Konzept. Das ist äh, eine kleine Anekdote, die er auf dem Star Trek Motion Picture Soundtrack auf der BCD erzählt. Äh, er kam dahin, hatte ein Konzept für eine Science-Fiction-Serie und die sagten, wir haben bereits eine Qualitäts-Science-Fiction-Serie im Programm und zwar Lost in Space. Und das Publikum bei der Show, wo er das erzählt hat, brach komplett in Gelächter aus. <lacht> äh, wir haben noch einen zweiten und zwar Ricardo Montalban. Ja, er bekannt als Noonien Singh aus Star Trek. Und äh, der Oberbösewicht bei Die nackte Kanone. Und ähm, Mr. Rorak auf Fantasy Island. Hm. Roark Roark Rorak. Ich weiß nicht mal, wie er hieß. Ja, jetzt, also, wo
1: ihr das so aufzählt, habe ich ihn da auch überall vor Augen. Ich ja. wird
0: <lacht> würde uns berichten, berichtigen, wie die korrekte Aussprache ist. Äh, da weiß ich auch vom Audiokommentar <lacht> zu Star Trek 2. Regisseur Nikolaus Meyer man muss da mal erwähnen, das ist übrigens keine Prothese oder so, weil er da seine Brust immer so frei trägt, sondern der ist wirklich so durchtrainiert. Oder? Mhm. Damals dann, war er ja auch schon 60 oder, oder Mitte, Mitte 60 oder schon. Und da ja. kam halt Zweifel auf, dass der noch so ein fitter Kerl sein könnte. Ja, ich glaube, der Regisseur meint im Audiokon und hieß One Tough Cookie. <lacht> <lacht> ja, also für mich äh, der großartigste Bösewicht in Star Trek. ganzen Star Trek-Film-Serie. Irgendwie so markant mm. ist ich mag General Chang mit seinem shakespeare film Ne, ist mir zu too much. Muss ich sagen. <lacht> ja, aber ich dachte, äh, äh, wollen wir es machen? Ich fürchte, wir müssen. Wir müssen, oder? <lacht> so also kollektiv? <lacht> Eins, zwei, drei.
2: Komm!
0: <lacht> okay, das ist für Ricardo Montalban. Wohl oh ja, ich habe noch ein schönes äh, Zitat aus dem äh, also Kahn-Zitat aus dem Film. Oh, ich krieg das irgendwie. Ja. Ich? Willst du es machen?
1: Kriegst du das hin? I'll chase him round the moons of Nibia and round the <lacht> enterous maelstrom and round prediction's flames before I give him up.
0: Ja, das ist auch im Trailer, wer das nochmal im Original sehen will. Da reicht es ja, also, es gut. ist großartig, wie er das vorbringt. Also, ähm, ja, ich hatte
1: ja nun schon Mühe, deine Schrift zu lesen. <lacht> Ich wollte gerade wollt sagen, ich hätte es auch
0: nicht besser hingekriegt, nur noch schlechter, aber äh, vielleicht muss man sich das eine Zitat nochmal so anhören live. Da. Das ist Kahn. Ja, Ricardo Montalban hat ausgespielt. Ich erinnere mich nur an die Stelle, wo er zu meint, I've hurt you and I wish to keep on hurting you.
1: Ja, bevor wir dann zu dem großen Thema kommen. Und welches großes Thema? Du meinst Silmar- Silmarin? ja. ja. Ähm, wollte ich da doch eine schöne Überleitung machen. Oh. Das war Jens und ich, haben gestern nämlich mal voll einen auf Kultur gemacht.
0: Naja, okay. Und von <lacht> was, auf was leuten wir gerade über? Wir waren bei Kahn.
1: Ja, das ist, ist noch, gehört noch eher zu dem News-Teil so. Lassen wir uns überraschen. <lacht> ja, wir waren gestern bei Herr der Ringe im Konzert. Wow. Mhm, voll Kultur, mit Musiker und so. Ja, also wir wussten dann auch nicht so richtig, was wir da erwarten sollen. Also, dass es Musik gibt, war uns natürlich schon klar. Aber in welchem Umfang? Also einmal war das ja äh, präsentiert von Christopher Lee. Der, cool. der, war, der war nicht live da. Oh. Aber es gab gar Videoeinblendungen von ihm, wo er erzählt hat, wie toll Fantasy ist und wie toll Herr der Ringe ist. Und dann wurden, ja nee, Filmausschnitte wurden gar nicht gezeigt. Es wurden so von den, den klassischen Tolkien-Zeichnern immer mal so Bilder eingeworfen. Und dann wurde relativ viel Filmmusik. Also es war eben, es gab ein Orchester, es gab ein Chor und dann gab es noch so eine. Solisten. Art... Ja, also es, es gab drei Sängerinnen, also Solistinnen und ja so eine Miniband einen am Akkordeon eine Geigerin einen Gitarristen und einen der abwechselnd Gitarre Flöte und gesungen hat
0: ungefähr so habe ich auch geguckt also mit dem Akkordeon habe. Ja vor allem muss man sagen der Akkordeon
1: Typ hatte auch noch einen Hut auf und einen riesen Schnauzbart und ist Oder nachher, war ein Hobbit. Nee, aber der ist nachher auch noch richtig über die Bühne gerockt. Sandra
0: meinte in der Pause sag mal der hat doch was geraucht
1: oder? <lacht> Ja, so ein Hobbitkraut, ne? Ja, vermutlich. Ja, also es war, viel, es war viel Filmmusik. Ja, natürlich auch gerade die, die echt gesungenen Lieder, also von Enya und, und Annie Lennox und auch das von Mary vor Denethor. Ja. Das ist. Das ist was, was ja auch der Schauspieler ist Mary, selbst oder? geschrieben hat. Ja, das ist es ist das. Mary oder Pippin? Die aber zweite glaub, Preisfrage. Aber, aber ist Pippin.
0: Ja, ist nicht Pippin der bei. Nerischer Tuck. Nerischer Tuck, der ist Nerrischer Tuck. Ja. Waren wir irgendwie so
1: sicher, dass bei Eowyn Pippen ist? Nee. Marie ist bei... Eowin. Verdammt. Naja, dann war... <lacht> also ich bin mir auch nicht hundertprozentig. Ja, also der, der bei Denizor halt, der, der nicht bei Eowyn. So. Ja, das Lied und dann waren da noch... Also bei der Beschreibung, die wir vorher noch im Internet gesehen hatten, stand irgendwie was, dass da exklusiv Musik, die im Hobbit...
0: Ja, kann gelaufen sein, ich habe sie nicht erkannt.
1: Hätten wir dann nicht erkannt, ja, keine Ahnung, ob das wirklich so war. Ähm, Hatten wir gelesen, dass ja, da vorher gelesen?
0: Durch die Geschichte führte dann auch ein äh, Gandalf-Erzähler.
1: Erzähler. Ja, Erzähler. Stimmt, den hatte ich vergessen. Und ja, und, und so ein bisschen, bisschen Riverdance-Einlagen waren noch dabei, um mal ein bisschen Stimmung zu machen. Also halt so,
0: so Hobbit-Musik halt. Vielleicht kommt das im Hobbit-Film. Das wäre
1: sogar möglich, ja. Ich fand's gut. Ja, doch. Aber hm. nicht sehr gut. Ja. Oh,
0: die Filmmusik ist ja auch klasse. Ja, naja. Ja, so ja. Und das dann
1: eben auch live mit dem Chor und so. Ach, also ja. dort kam schon. Nö, die schon Inszenierung gut. war schon gut.
0: Was negativ war, zum Teil stimmten die Erzählung von äh, Gandalf und die Musik, die dann dazu gespielt wurde, nicht so richtig. Er Erzählt okay. dann, dass sie, äh, dass die Gefährten durch Moria laufen und dazu dudeln sie dann im, irgendwie die, die Auenland. Äh, mhm. Das Auenland-Thema. Und das also fand ich fand nur so richtig Hammer.
1: lustig, als er da gerade, als der Erzähler gerade irgendwas vom, vom, von der widerlichen Kreatur Gollum erzählte und dann die Sopranistin reinkam. <lacht> das sieht aber gar nicht <lacht> aus wie Gollum. <lacht> Das war auch etwas schlecht getimt. Nö, nee, aber sonst hat Spaß gemacht. Und, ja, war mal ganz lustig. Aber auch, ich hatte ja erwartet, dass da gewandete Leute rumrennen würden. Aber wir haben nur eine einzige in so einem Samtkleid gesehen. Sonst. Ein Publikum meinst
0: du? Ja. Das ist hart, wenn der einzige ist. Nee, ich habe später noch einen ja. gesehen. Der hatte einen, einen Umhang.
1: Ja, aber ja. ich hätte halt erwartet, dass da schon, mhm. schon so, so ganze Gruppchen gewandet auftauchen würden. Aber
0: ja, was sehr gemischtes
1: Publikum. Ja, also der... der äh, Kleidungslevel war im Großen und Ganzen schon relativ nicht so hoch. Also viel Jeans und Pulli. Naja, egal.
0: Also kann man sich durchaus mal ansehen, wenn man die Musik mag. Ist allerdings auch, naja, ich weiß nicht,
1: schon relativ teuer. Naja, so ein Konzert halt. Mhm. Okay. Ja, und da dachten wir, es wäre doch jetzt eine großartige Überleitung zu Silmarillion. Ja, wie
0: wir vielleicht schon mal ein, zwei Mal erwähnt haben, bastel ich ja so nebenher an einem kleinen Rollenspiel im Silmarillion-Umfeld, also ersten Zeitalter der, von Mittelerde, auf Fate-Basis. Und äh, ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen Charakterkonzepte zu entwickeln und auf ein kleines Problem bzw. eine Frage gestoßen, die ich äh, mal in der illustren Runde hier diskutieren wollte. Und zwar stelle ich es mir ein bisschen schwierig vor, besonders äh, interessante weibliche Charakterkonzepte anzubieten. Also jetzt äh, soll es nicht darum gehen, dass es schwierig ist, äh, in der, äh, wie wir jetzt wissen, sehr vitalen ähm, Rollenspielszene äh, weibliche Spieler zu finden, sondern wir können mehr, zwischendurch noch vielleicht noch mal testen, ob sie es noch tut. Ja, wir könnten ja mal den weiblichen Teil der Szene testen, ob <lacht> ich, ich noch so genau. und der so ist. Naja, vielleicht. Mein ja. Puls, schnell. Na? Ah, schwach, also <lacht> <Vorhand. Zeit lang. lacht> Nein, es geht halt mehr darum, ähm, eben weibliche Charaktere anzubieten, die man ja durchaus auch als äh, männlicher Spieler spielen kann. Denn Haben wir das nicht mal versucht? Ich <lacht> ja, erinnere mich nicht äh, daran. Gut, <lacht> das ist fast schon ein anderes Thema. Aber <lacht> Ja, die, 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 Frage, <lacht> äh, die Frage ist ja, wie sehr das in ein äh, bestimmtes Szenario passt. Also bei DSA haben sie die... Lö- das Problem ja letztlich umgangen und einfach ja. gesagt, es herrscht in dieser Welt absolute Gleichberechtigung, es ist kein Problem ein Mann oder eine Frau zu sein aber wenn man sich das Silmarillion durchliest oder die anderen Texte, die es aus dem ersten Zeitalter gibt, dann ist es doch recht schwierig, da die, die Positionen der Frau, ähm, ja, als gleichberechtigt äh, anzuerkennen. Die wenigen Heldinnen, die es im, äh, ich meine, selbst, selbst im dritten Zeitalter gibt es mit äh, Galadriel und Arwen, wobei Arwen ja nur im Film äh, mhm. eine richtige Heldenrolle ja. hat. Äh, in der äh, Romanfassung sitzt sie, glaube ich, nur gut aussehend an, an einer Tafel und sagt gerade mal zwei Worte, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Die gute alte Zeit. Genau. <lacht> und äh, im ersten Zeitalter gibt es jetzt ja auch gerade mal bei Bären und Luthien, die. die den weiblichen Part davon, Galadriel hüpft da ja auch schon rum. Ja, aber
1: viel tun die, macht die, die auch die nicht. Die, die tun nichts. Eigentlich also, auch immer nur irgendwo rum. Äh,
0: Luthien ist zwar diejenige, mhm. die mit Bären zusammen den Silmaril sich holt, also schon eine Heldtapel. Ja, das ist eine
1: der wenigen, die wirklich Aktivität irgendwie entgegelt. Genau, ne? aber das ja. wird
0: schon als sehr außergewöhnlich und, und äh, Ausnahme hervorgehoben. Also ich ja, kann und mir dann gibt
1: es ja noch diese weiße Dame. Es gibt die Idril, die, äh, nee, die weiße Dame ist, glaube ich, die die dann zu diesem Dunkelelfen Ja, das ist
0: die, die, Sch- die Tante von Idril, also die Schwester von Turgon, dem Herrn von ähm, Gondolin. Mhm. Ja, aber richtig aktiv ist die ja auch. Naja, gut, die hat irgendwann
1: keinen Bock mehr da rumzusitzen und ja. sagt, sie will jetzt mal gehen ja. und, und reitet in der Gegend rum, ja. bis sie dann eben diesen diesen Dunkelelfen, dessen Name ich jetzt auch gerade Eol. nicht mehr... Ja, genau. Bis, naja, er sie aufliest. Mhm. Das fand ich sehr schön, diesen mhm. Satz. Naja, er war ja irgendwie ganz okay und dann mhm. hat sie ihn geheiratet so. <lacht> Der war ja irgendwie ganz nett.
0: Ja, aber erinnert <lacht> mich an uns. Ne? <lacht> ne? Naja gut, du bist ja irgendwie
1: ganz brauchbar.
0: Ja, also das Problem ist halt, dass, dass Frauen in dem Szenario auch nicht so eine große Wahl haben. Also wenn, mhm. wenn du dir Texte da anguckst, dann, dann nennen die Verheirateten ihre Männer immer Gebieter. Und ähm, also es ist ganz offensichtlich, dass äh, Frauen in dem szenario weniger rechte haben als männer und du wirst äh, es wird nie beschrieben wie die in die schlacht ziehen oder die sitzen halt immer schön brav zu hause kriegen ihre äh, kriegen kinder und wenn du halt eine heldin da verkörpern willst dann musst du das schon ähm, stark begründen wie das überhaupt möglich ist und wie du müsstest letztlich jedes mal wenn wenn die in eine äh, umgebung von lauter männern kommt musst du immer wieder eigentlich mü- wäre korrektes das Rollenspiel, dass sie dann irgendwie schel angeguckt oder verspottet oder sonst was, wird nicht ernst genommen wird. Das müsste man immer ja letztlich das ganze Spiel über konsequent durchziehen. Es sei denn, es ist wirklich eine Riesenausnahme, die dann
1: ja, wo man ja auch sagen muss dass im Silmarillion eigentlich sowieso nur die die adligen Elben wirklich erwähnt werden, ne? Vom vom ja. Fußvolk wird nie was ja. gesagt. Also da ja. von daher könnte man sich auch ja. überlegen, vielleicht ist es beim Fußvolk anders, vielleicht ist es ja. nur bei den adligen frauen so man, man weiß einfach ja. nichts über die Gut. die adligen. Gut, das denke ich. Da könnte man dann halt sagen, da sind halt dann auch Frauen in der Armee oder was. Ja.
0: Ich denke, das ist Wir ja tatsächlich ein, ein Aspekt, den man immer beachten muss. Zum Beispiel auch, wenn man jetzt, um mal das 15 Mal wegzukommen, wenn man zum Beispiel ein Rollenspiel im viktorianischen England machen wollte oder so, dass eine adlige Frau da tatsächlich so von ihrer Position her nicht wirklich was zu tun hatte. Mhm. Die hatte halt zu Hause rumzusitzen, aber das gilt natürlich nicht für irgendeine Marktfrau.
1: Und ich glaube auch, ich habe mal gelesen, dass im alten England, dass es für bürgerliche Frauen oder vielleicht noch unterbürgerlich, mhm. dass das für die völlig normal war, denn auch mal hier mit einem Mann zusammenleben und dann mit einem anderen Mann zusammenleben und, sieht man und ich habe zum Beispiel auch gehört, dass das oder mal gelesen, dass es das im alten Griechenland so gewesen, äh, nicht Griechenland, bei den Römern mhm. so, so zu Cäsars Zeiten und so, dass halt die adligen Frauen ja waren wirklich nur Besitz, mhm. ne? so und jetzt heiratest du den, ach nee, jetzt wäre doch besser, du würdest mhm. mal den heiraten und dass aber auch die die gewöhnlichen Frauen eigentlich relativ viel Freiheiten hatten. Ja, aber trotzdem hatten sie einen, einen
0: Status, der rechtlich unter dem jedes Mannes stand. Also so Millionärinnen
1: äh, konnten sie trotzdem nicht werden, Genau. Ja. Also
0: kommen komme tatsächlich mal vom Simmerillion weg. Ich könnte mir vorstellen, also Letztlich, wenn man, wenn wir Cthulhu spielen, äh, was ja dann in den 20er Jahren mhm. oder was angesiedelt ist, gut 20er Jahre hat man ja fast noch, keine Probleme, würde ich behaupten. Ist sicher ein Aufbruch. Äh, man, man kann immer noch mal lustige Witzchen drüber genau, machen, genau, aber genau, es, genau. man kann nicht Struktur sein. Aber, ja, das sicher, was. aber äh, wenn man dann nur ein paar Jahrzehnte zurückgeht, ja, hast du sicher mhm. eine Situation, wo mhm. äh, eine Frau, wenn die alleine irgendwo auftaucht, äh, sich die Frage gefallen lassen muss, darf, darf sie das überhaupt? Ja. Hat dir dein Mann das erlaubt? Ja. oder wenn, wenn, wenn sie nicht verheiratet ist, der Vater. Also ja. die, die einen rechtlosen Status hatten, der ähm, es, finde ich, schwer macht, so einen, einen Charakter dann zu spielen. Ja, das ist definitiv. Ich denke auch. Also eine, Wir hatten ja mal ganz kurzzeitig auch eine Kursule-Runde eine im viktorianischen England oder ich weiß gar nicht, ob wir in England gespielt haben, aber also in der viktorianischen Zeit und ich meine, es war auch England und es ist tatsächlich schwierig, da so eine hochgestellte Frau, äh, Frau eines Adligen oder auch Tochter eines Adligen eigenständig agieren zu lassen. Das fällt sehr schwer. Ich meine, die Frage stellt, was macht man da? Also nimmt man sich letztlich dieses DSA-Prinzip zu Hilfe und sagt, äh, wir biegen das einfach so um, wir tun jetzt einfach mal so, als
1: wäre das okay. Wenn da ja, ich meine, das muss man immer für sich selber entscheiden, aber ja, man aber muss sich eben bewusst sein, dass man das Flair der genau. Zeit, wenn man denn gerne in dieser Zeit spielen will, macht man das Flair kaputt. Ganz Das ist genau. dann nicht mehr dasselbe. Das
0: denke ich auch. Also man entscheidet sich ja dann, wenn man so ein Szenario spielen möchte, entscheidet man sich ja bewusst für mhm. das historische Umfeld. Und dann finde ich es problematisch, zu viel dran zu ändern. Also es ist ganz schwer, ähm, ganz allgemein zu sprechen davon, äh, wenn man vom historischen Szenario spielt, kann man nicht immer alles komplett nehmen. Aber es gibt irgendwo eine Grenze, man kann nicht sagen, wo sie genau ist, aber man kann eigentlich schon definitiv sagen, da ist sie überschritten mhm. und äh, das ist noch okay. Wo die Grenze jetzt genau verläuft, mhm. ist ganz schwer zu sagen, würde ich mal also aus meiner Sicht. Für mich wäre es überschritten, wenn man sagt, nö, Frauen und Männer, dass sie unterschiedlich sind, ignorieren wir einfach mal. Das ja, wäre Aber jetzt
1: halt eine, eine Polizeichefin m- im vegetarischen. Ja, also Für mich
0: wäre ja. sie überschritten. Sie wäre dann nicht mehr überschritten, wenn man sagt, wir spielen jetzt in einer Parallelwelt. Ja, klar. Wenn man es ganz bewusst sich entscheidet, hier, hier sind die Dinge anders verlaufen. Ja, deswegen, das kann auch wiederum interessant sein. Deswegen darf man das DSA ja auch nicht zum Vorwurf machen. Das ist ja ein anderes Universum. So. Ja, ja. Und, äh, ja, das finde ja, find ich sowieso. Also alles was alles was auf eigenen äh, äh, auf fiktiven Universen beruht bin ich der Ansicht, kann man das halten, wie man möchte. Und, da gibt's auch und keine man macht es Ach- natürlich
1: auch unnötig kompliziert, wenn ja. man sagt, aber das eine Geschlecht ist ja. eigentlich schlecht. Und, und
0: ich finde, es gibt auch keine logischen Argumente, die äh, dafür sprechen, dass Frauen keine Kriegerinnen spielen können und äh, Da braucht man weder irgendwelche biologischen Gründe bemühen noch irgendwelche, dass das gesellschaftlich immer so sein muss. Das ist Quatsch. Es gab auch auf unserem äh, schönen kleinen Planeten in der Vergangenheit äh, Gesellschaften, in denen Frauen auch gekämpft haben. Und da hat das auch funktioniert. Es hat sich halt nie so durchgesetzt, aus welchen Gründen auch immer wahrscheinlich, weil man Frauen die gleichen Rechte hätte geben müssen, wenn man sie mhm. kämpfen hätte lassen, weil Leute, man kann nicht Leute für einen Staat in den Krieg schicken und ihnen erzählen, ihr habt doch nicht die gleichen Rechte wie der, der neben dir steht. Ja. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum man es nie getan hat. Ja. Naja, und das erweitert sich ja letztlich immer auf, auch auf Charaktergruppen, die aus anderen Gründen irgendwie recht. Los oder weniger mit, mit Rechten versehen wird. also, ja, also, also genau jetzt
1: so. Deadlands zum Beispiel, Wild West-Szenario, mhm. farbige Chinesen mhm. Mhm. Genau. Sind, sind im Prinzip fast noch schlechter dran als Frauen, mhm. ja. würde ich sagen.
0: Also. Mhm. Das Hauptproblem ist ja, wenn ein Spieler so einen Charakter spielen muss, äh, will, dann muss ihm, muss er eben mit dem Spielleiter vorher mhm. eindeutig kommunizieren. Der Spielleiter muss ihm sagen, du, das ist kein Problem, wenn du das machst, aber es wird gewisse Probleme geben. Mhm. Du kannst nicht alles machen und dann muss man sich vorher darüber einig sein, dass mhm. er auf diese Probleme treffen wird. Wenn man sich über, darüber nicht einigen kann, dann kann man so einen Charakter schon mal gar nicht ja. spielen. Aber es, es kann ja eben
1: auch reizvoll sein, ja. sowas ja. Wie, wie Eowind, sage ich mal. Ne? So, ja. so jemand, der halt immer damit umgehen muss, dass man nicht ernst genommen wird mhm. und kann ja eben, es, halt kann, sein, es kann ja ne? ein
0: Vorteil sein, sagen ja. wir mal, wenn wir wieder zum Silmarillion zurückkommen, dass eben äh, so jemand dann eben auch nicht als Gefahr wahrgenommen wird ah. äh, und dadurch äh, den Gegner überraschen kann. Ja, das und ist ja auch der Trick, dass äh, Luthien bei, bei Dings da reinkommt, weil sie nur, ach nee, Quatsch, die waren verkleidet, stimmt nicht, ich nehme das zurück. <lacht> Nein, aber das hätte ein Trick sein können, dass sie, ach, das ist ja nur eine Frau, die kann man mal durchlassen. Also ich denke auch, es ist halt mit gewissen Nachteilen verbunden, aber man kann diese Nachteile eben auch umdrehen und kann sie versuchen zu nutzen. Hm. Aber es ist ja auch für einen Spielleiter, denke ich, eine Herausforderung zu sagen, also das ist ich, ein antikes Szenario und einer will unbedingt einen Sklaven spielen oder Wild West und jemand will unbedingt einen Chinesen oder Schwarzen oder sowas spielen, äh, dann muss der ja sein Abenteuer auch entsprechend anpassen. Der kann ja nicht äh, von den Leuten was verlangen, wo der gar nicht gar nichts reißen kann, weil der da per se gar nicht rein darf oder was auch immer.
1: Ja, ja klar, man kann keine äh, Chronik um in Rom spielen lassen, die um sich um um Verhandeln mit Senatoren dreht. Mhm. Naja, obwohl doch um Sklave ja, ja, Andererseits vielleicht doch aber äh ja also es muss eben irgendwie auch passen
0: ich glaube viel problematischer also darüber kann man sich alles einigen viel problematischer ist eigentlich wenn man unter den Spielern wenn dann einer der Meinung ist so. er kann jetzt äh, über den anderen Spieler Charakter gebieten weil einer eben einen Adligen spielt und der andere einen Sklaven und mhm. äh, dass er jetzt den sozusagen auch herumkommandieren darf mhm. und eben Obwohl es ja nur konsequent wäre. Also äh, es wäre konsequent, aber es könnte auf Dauer. Oder muss eben man eben wieder zwischen Spieler
1: und Charakter werden genau, können. Ja, ne? ja, ich
0: denke mal, das könnte problematisch werden auf Dauer. Und äh, da würden dann wahrscheinlich die meisten Spielgruppen dann irgendwie den Kniff finden, dass sie sagen, ja gut, die Gesellschaft ist so, aber wir untereinander, wir mhm. verstehen uns ja schon als moderner und ja. Einerseits kannst du der Spieler, bei Fate sind, ja auch darauf anlegen und sagen, du bist ein Mann, äh, mhm. äh, du kriegst jetzt einen Schicksalspunkt, wenn du die jetzt mal ein bisschen fertig machst, die äh, Frau, beziehungsweise, ne, äh, die das nicht gefallen lässt, beziehungsweise du zahlst mir jetzt einen Schicksalspunkt, wenn, wenn du dir das jetzt von der Frau da gefallen lässt. Dass mhm. sie, keine Ahnung, dir den den Job da wegnimmt oder was auch immer. Ja, gut, es, es kann ja auch innerhalb einer der der Charakter, also der Spielergruppe ein interessantes Entwicklung stattfinden, mhm. dass man eben auf, aufbaut die Beziehung auf dem Punkt, wie es die Gesellschaft wohl zu der damaligen Zeit als normal mhm. angesehen hat und sich mit der Zeit eben weiterentwickelt. Es mhm. kann ja durchaus auch eine interessante Entwicklung sein, abgesehen vom Hauptplot. Also ihr meint, ich sollte das Problem nicht umgehen, sondern es durchaus... Äh hervorheben und sagen und anbieten arbeitet damit, wenn ja. jemand sowas spielen will. Da muss man eben dieses Tolkien-Universum so ansehen, wie man halt auch ein historisches Szenario hm. ansehen würde. Ja,
1: denke ich auch, ja.
0: also dass man das nicht ähm, überschreiten ja. darf.
1: Ja, also da, wenn man es denn noch einigermaßen vernünftig da rei- passend haben will, da müsste man eben sagen, ja, ich bin die Schwester von Charakter B. Hm oder sowas mhm. oder die Tochter von Charakter B mhm. so, so macht man es bei Kisulu ja eigentlich meistens auch gut da muss man sich halt
0: natürlich auch einig sein da muss halt auch mhm. man muss halt auch einen Spieler haben der sagt ja ist okay dass ich meine dass die mit mir verheiratet ist oder mhm. dass das die mit mir verwandt ist da muss man eben auch das Einverständnis finden ja, das, das ist, hast klar. du auch nicht in jeder Gruppe dass da halt unbedingt jeder unbedingt Bock hat nee ich will jetzt aber nicht irgendwie so ein Anhängsel haben mhm. Also, na ja gut, aber den Vorschlag finde ich trotzdem nicht schlecht, dass man halt sagt, äh, versucht irgendwie in Verwandtschaftsbeziehungen zu sein oder so, damit man auch erklärt, warum.
1: Und dann kann man ja auch sagen, naja, er ist halt ein liebender Vater, er findet mhm. das okay, dass seine Tochter ein bisschen unabhängiger ist als ja. andere Frauen, so, ne? Beziehungsweise verteidigt sie halt einfach deswegen. Ja, ja.
0: ja. 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 ja gut, das, also ich habe mal also drüber nachgedacht, habe ich so überlegt, es gibt so, 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 die üblichen Ausreden, habe ich es mal genannt, die man mhm. so haben kann in solchen Szenarien. Ich meine, einmal ist, typische Romanhandlung auch eine Frau die als Mann verkleidet durch die mm. Gegend reitet und mm. naja und warum sie dann so ist ist dann doch meistens so eine Erklärung na ja irgendwie die, die Mutter ist gestorben mm. und der Vater konnte nichts mit dem Kind mit dem, Weib, äh, mit dem weiblichen Kind anfangen und hat die sie Jungen aufgezogen ja, so. also. das ist auch so ein, so ein Standard ja. Äh, ja.
1: das mit dem als Mann verkleidet hatte ich doch sogar schon äh, genau, Schein Schein
0: das, ja, das ist schon so, <lacht> so ein, wobei äh, da wird ja äh, dann oft das eine eine cineastische äh, Kampagne genannt, glaube ich. Da, bei Scheibenwelt kannst du sowas ja auch immer humoristisch ja. sagen. Ja, dieses dann, eigentlich das weiß halt, es jeder, aber, aber alle tun mehr. so, genau. als würden sie es genau. nicht wissen. Aber in einer in Anführungszeichen realistischen Kampagne mhm. stelle ich es mir dann schon schwieriger ja. vor, dann ja. das durchzuhalten, vor allem unter, unter der mhm. Gruppe. Ja. Das funktioniert halt in Komödien und mhm. ja. Ja. Soaps oder sowas. <lacht> aber trotzdem, das wäre ja eine Option. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir das... Äh Thema noch so ein bisschen in die Schiene bringen, die wir vorhin schon angedeutet hatten. Ja, wir hatten einmal eben, dass ich ja in einer Rollenspielrunde einen weiblichen Charakter gespielt habe. auch. Ja. Und das ist Sie vollkommen erinnern uns gerne. in die Hose gegangen. Wie <lacht> ja, es, es fehlte
1: der nötige Ernst. Ja, irgendwie. ja genau, da stelle ich mir nämlich
0: auch dann dabei vor, mhm. dass es sein kann, dass dass sowas, gerade wenn man sowas ausspielen will, ähm, ja. der spielt jetzt eine Frau und wir haben ein Szenario, wo Frauen eben, wie gesagt, ich will jetzt nicht auf DSA immer rumreiten, aber äh, da könnte ich mir vorstellen, dass so ist, selbst wenn einer eine Frau spielen will, die sind halt gleichberechtigt und da hat man gar nicht so die Ansatzpunkte, sich darüber mhm. lustig zu machen, aber in einem Szenario, wo man dann, da könnte ich mir das auch als Problematik vorstellen, mhm. dass... Dann irgendwelche immer scherzhaft versuchen, dann den äh, anderen Charakter anzumachen. oder das, Genau das haben wir ja gemacht. <lacht> weil, wir, weil da klar war, dass wir nicht den Spieler ja, damit, genau. die Spielerin, da, eine Spielerin dahinter anmachen. Ja, ich denke ja. auch, das ist der Hauptgrund, ja. warum man es dann tut. Dass man dann doch, äh, wenn es eine Spielerin ist, dann doch immer im Hinterkopf hat, ich will jetzt nicht, dass die denkt, ich hm. äh, würde sie als Person so anmachen, hm. sondern ich meine ja eigentlich nur die
1: Figur. Hm. Ähm, also oder ich glaube ja, das lag nur daran, dass ihr völlig unreif seid.
0: So. Ja ich glaub, gut, das, das, war, war, das lag einfach in meiner erotischen Ausstrahlung Ja, das war, auch. Das das war, war aber auch hübsch. Ne? Das ja, war aber auch das Rollenspiel wo wir Tagebuch parallel schreiben ja. sollen beim Spielen und dann wurde jedes Gasthaus ausgespielt. Stimmt. Wie, wie hätte das da, das war ja um, Wheel of Time, ne? mhm. wie hätte das da denn gepasst? Wie ist denn da das Szenario? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ah. da die Stellung der Frau so war.
1: Ja, also eigentlich schon Richtung Mittelalter, aber mit sehr also ja, da kann man jetzt bei Rat der Zeit sehr drüber streiten. Also er hat da ja Unmengen von unglaublich nervigen Frauen, die immer den Ding machen müssen. Das habe
0: ich gemerkt bei dem ersten Band, den ich mal gelesen habe. Ja,
1: also also nominell ist es eigentlich normal, aber bei ihm, so wie er es dann beschreibt, sind die Männer alle die Weichlinge, die sich von Frauen unterbuttern lassen. Und, und Frauen sind alle herrschsüchtig und haben eine riesen Klappe. Und also so von, von den Berufen ist es eigentlich das Klassische, aber also in den Romanen wird das auch alles schon durchbrochen. Dann kommen da vom Nachbarland, äh, fallen da Horden ein, die auch ganz viele weibliche Soldaten haben. Und dann geht es eben auch, oder ja, das, das Ariel-Volk, bei denen das auch völlig normal ist, dass Frauen kämpfen. Und dann kommen eben diese Völker, und dann wird dann auch in diesem Land, in dem es eigentlich spielt, Wächst das immer mehr, dass Frauen mhm. dann auch sagen sollen, jetzt wollen wir auch. Und am Ende kannst du eigentlich, also so in der Entwicklung der Bücher am Ende, kannst du auch schon wieder alles spielen. Mhm. Also kann jeder alles sein. Was ich jetzt nochmal
0: vielleicht interessant finden würde, wenn man jetzt so ein Szenario hat, in dem die Frauenrolle etwas benachteiligt ist, was heißt etwas benachteiligt, direkt benachteiligt ist, mhm. ist das dich so, als als äh, äh, wenn du einen Frauencharakter... Ist das dann reizvoll, da überhaupt noch zu
1: spielen in so einer Welt? Also es kommt drauf an, aber ja, grundsätzlich schon. Wie gesagt, es, es kommt natürlich darauf an, ich kann es jetzt nicht, nicht pauschal sagen. Das ja, klar immer, also, das sagen, finde, Es kommt auch drauf
0: an, wie der Spielleiter mit umgeht, ob er dich ständig nur auflaufen lässt oder bei dir dann halt deine Glanzmomente gönnt. Klar. Der Rock ist zu kurz. <lacht> du musst ein bisschen Knöcheln reichen. <lacht> ja.
1: Nö, aber generell schon. Mhm. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, hatten wir sowas mal? Nee,
0: also ich glaube nie, dass wir sowas mal konsequent dann. Nee, ich meine, ich glaube, du war ja also
1: in den 20ern. Wir haben da zwar immer unsere Scherzchen ja, ja. drum gemacht. Wir also sind ja auch die so, Ehemänner
0: dabei. Also,
1: ja. Ja. ja, am Anfang hatte sie ja keinen. Das hat ja, sich ja, ja, ja erst entwickelt. Am Anfang ja. war sie eine alte Jungfrau.
0: Ja, ich glaube, wir haben es so gespielt. Sie ist halt äh, Hochschul. Doktorin
1: oder so? Ja, war ein also ja. sie hat gelehrt. Ja, Sei kurz, jetzt die haben die gesagt, Sandra, ja. Es ja. war es
0: war selten, dass Frauen das waren, aber wenn sie es waren, wurde das respektiert. Irgendwie so ja. haben wir das, glaube ich ausgelegt? Ja, ja. Das ist nicht realistisch, das war. Ja eben. Das, das, das frage ich mich nämlich auch. Also wie ich weiß auch nicht, ob ich äh, sowas dann, ob ich nur die benachteiligte Rolle spiele oder jemand anders in der Gruppe, mhm. ob ich das so konsequent dann durchziehen wollen würde ohne, dass es entweder ins lächerliche Lächle- abgeleitet mhm. oder weil man ja als Spielgruppe ja auch irgendwie, gut, da mag es andere äh, Spieler geben, aber mir geht es ja dann, würde es ja schon immer darum gehen, dass wir als Gruppe vorankommen, dass mhm. wir irgendwas erreichen. Und wenn ich mich dann jetzt damit aufhalten würde, äh, einen äh, gesellschaftlich benachteiligten Mitspieler zu unterdrücken, beziehungsweise mich unterdrücken zu lassen, dann würde es mir, glaube ich, ein bisschen auf die Nerven gehen. Ja, ich möchtest, möchtest du mal einen schwarzen in Südafrika, in Apartheid? Ja, zum Beispiel. Sowas. Ja, okay, ihr geht auf der rechten Straßenseite. Außer du, du musst auf der Linken. Ja, genau. genau. Ja, also, das ist natürlich. Anderes also ich würde
1: es, glaube ich, auch nicht in in fremden Gruppen unbedingt wollen. Ich meine, mit uns weiß ich ja, wir sind ja ja alle im im Herzen eigentlich sehr harmonisch und wollen ja auch alle, dass das irgendwie zusammenläuft. Da würde ich das problemlos machen, aber bei Leuten, die man nicht kennt oder so, da kann das natürlich auch... Aber das ist
0: ja genau der Punkt, den ich vorhin meinte. Hm. Man kann das gut spielen, solange man sagt, Hm. die Gruppe, das sind wir und die Außenwelt in ja, sind wir ja. abgeschottet. Ja, aber aber wenn es in der, in der Gruppe selber diese Konflikte gibt und man sie auch ausspielen will, dann wird es problematisch. Ja, genau. Das, ist, das, sehr ist, viel das ist ja auch das Klassische mit
1: dem typischen Zwergen und Elfen, können wir ja, nicht ja. haben. Also, ich meine, da ist ja auch immer oh, da ja, hat man immer lustige. Das richtig.
0: haben wir bei Warhammer ja auch weggelassen mhm, quasi. Ja. Also, eigentlich hätten wir äh, uns ja gar nicht richtig ja, nee, anzicken müssen. Nicht aber das, das ja, die haben halt den
1: Legolas und den Ja, okay. Nee, aber
0: wo du gerade das mit der Erfahrtheit sagst, das könnte ich mir natürlich dann wieder sehr einfach vorstellen, dass man sagt so, man spielt, dass alle Schwarze sind in der ja, Apartheit oder dass alle Frauen sind ja. in einem ja. Benachteiligten ja. und dann kann man natürlich so, wir halten zusammen und und Denkst du jetzt auch über ein, ja, eine, eine Frauen- Frauenabenteurergruppe,
1: ja. hm.
0: die für die Rechte der Frauen hm. kämpft?
1: Ja, also ja, ich meine, <lacht> das so ist dann so, also irgendwie so eine... Äh, gibt es nicht irgendwo jetzt gerade... Ich glaube, es gibt irgendeine Fernsehserie im Moment, wo ein paar ältere Damen gemeinsam Kriminalfälle lösen oder so. Hm. Aber sowas könnte man natürlich auch dann irgendwie, hm. weiß ich nicht, viktorianische Zeit... Ja, so. Also
0: was ich gerne mal als Frauencharakter tatsächlich spielen würde wo ich mir auch mal vorstellen könnte, dass es echt ja, funktionieren könnte, wäre dann halt eine ältere Frau, mhm. die nicht mehr so als Sexsymbol ja, ja, oder andere, Sex so, sondern ein Miss, ein Miss Marple-Charakter. Ja, ja, könnte ja, ich mir ja. echt gut vorstellen, dass ja. man das auch mal als Mann gern spielt. Ja, Weil es ist... Ja, also ja, ich so ich finde so ja, also find die auch Filme sehr schön. Ja. Da, damit, natürlich kann man sich nicht richtig damit identifizieren, aber man kann sich vorstellen, so einen Charakter zu spielen, finde mhm, ich. Das stimmt, ja. 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 Ich wüsste jetzt nicht, was man noch... Nee, so ich finde das... gut erörtert, da. Wenn. Ja, ja, wie gesagt,
1: ich denke halt im Silmarillion, also soweit ich es kenne, ich bin mhm. da ja nun kein absoluter Experte, könnte man sich unter Umständen überlegen, die nicht liegen das dann ein kleines mhm. bisschen zu dehnen mhm. so, ne, und zu sagen, ja, da darf ruhig mal eine eine normale Elbe, einen Bogen benutzen oder hm. sowas. Ja gut, sagen. ich, ich
0: wollte mir eh einen, einen Zeitraum da rauspicken, wo die gute, in Anführungszeichen, Gesellschaft äh, ziemlich am Boden liegt und hm. man sowieso nimmt, das ist ja auch immer ein Phänomen in, in der echten Welt gewesen, wenn alles in Trümmern lag und alles am Boden lag, dann war es dann auch scheißegal, ob man ja. ein Mann oder eine Frau ist, da ging es darum anzupacken und äh, irgendwie wieder alles auf die Beine zu stellen. Insofern kann man da dann vielleicht auch äh, das, ein bisschen ist alles, das ist eh sagen, alles so
1: furchtbar, wenn da nur eine, eine genau. Frau zum Schwert greift, was soll's. Genau, also,
0: genau, dass da, wenn, wenn einer anfängt rumzumeckern, was will die denn hier, dass dann einfach gesagt wird, sei froh, dass überhaupt jemand ist und dir hilft. Dann könnte man das vielleicht auch. Aber ich denke, das sind äh, zahlreiche äh, Anregungen, mit denen ich weiterarbeiten kann. Danke sehr. <lacht> 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 ja, also, ich, Ganz kurz vor dem Thema Lassen Sie uns mich da noch mal nachhaken. <lacht> wie fühlt sich das an? <lacht> nee, ähm, als ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, darüber, als das Thema vorgeschlagen wurde, so, habe ich mir so ein bisschen überlegt, wie, ja, was wäre denn überhaupt so ähm, wo das Szenario gut zusammenpasst und wo man einen interessanten Frauencharakter spielen kann. Also da habe ich mich so überlegt, Sandra, du mal vielleicht so erzählen, was ist eigentlich so dein Lieblingscharakter bisher gewesen? Also mit dem du dich am meisten identifiziert hast bisher.
1: Ja, du hattest mich ja vorgewarnt, aber ja. Ich, ich muss echt sagen, dass das... Also die, die ich tatsächlich so am dauerhaftesten gespielt habe, das war glaube ich meine Cthulhu-Archäologin. Also aber so richtig identifiziert weiß ich nicht. Ja, ich meine, also das Witzige, was was dann ja jetzt so unglaublich gut zum Thema passt, das, was mir spontan einfiel bei der Frage, das war tatsächlich mein männlicher Markus. Ich habe ja nun <lacht> extrem wenig Männer gespielt, eigentlich ja. nur den einen jetzt, nachdem meine Archäologin dann äh, zum Nordpol ja, abge- ja, abgehauen stimmt. war. habe ich dann männlichen Archäologen, also eher einen Grabräuber als einen, einen echten Wissenschaftler, Gespielt und dann hatte ich eben diesen Magus, Magus-Kampagne. Den ganz nett. Ich meine, den habe ich natürlich auch ein bisschen übersteuert, sage ich mal, weil der ja ein ziemlicher Womanizer war. Wo ich glaube, der der war ein bisschen freizügiger, auch was die Geschlechter angeht. Ja, aber er hat zumindest. (lacht) (lacht) Aber er hat zumindest. er hat ja niemanden schlecht behandelt. Nö. Oh. Ja, ich meine, das Witzige an dieser Markus-Kampagne war ja, dass wir wieder alle, alle irgendwie so, so im Kern relativ grießgräbige schmeinsame <lacht> Typen waren, wo wir dann immer morgens am Frühstückstisch alle... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Die Aussage, aber ich wollte dich mhm. jetzt eigentlich provozieren, dass mhm. das ja wohl tatsächlich so war, dass das ein, dann doch ein männlicher Charakter war, den du am interessantesten fandest. Mhm. Finde ich wiederum sehr interessant, ja. dass das dann doch so ist. Obwohl
1: ich jetzt nicht sagen kann, also ob das jetzt so, so folgerichtig war, also... Mhm. Ja. Dass es um ausgerechnet ein ausgerechneten Mann war, keine ja. Ahnung. Ja. Nee, gut, ich weiß es nicht. Ja, ich ja. meine, man muss ja auch sagen, dass das bei uns so fast die einzige Kampagne ist, die wir jemals wirklich fertig gespielt haben. Das, das ist klar, ja. Ja. <lacht> Und gut, da ist er ja am Ende, da hat er dann ja auch noch ein großartiges Schicksal gehabt. Da hatte ich wieder mal Vorteile, weil ich mit dem Spielleiter geschlafen habe. <lacht>
0: Ich glaube, die standen im Kornfeld irgendwann, Muss wir mich wohl ja, wahrnehmen. Ja, was wurde? Ja, ich wurde irgendwie, irgendwie
1: so ein komisches Geist, am ja, so so Ende. so ein Überwesen,
0: ne? Wie im, im, hieß das noch? Ich habe das nicht mehr so ganz von den Begrifflichkeiten im Kopf, aber das war irgendwie so so, so eine so eine eigenes eine Blase, äh, so eine eigene ja, genau. Welt innerhalb der wie, wie hieß das denn bei um- Margus nochmal das Umbra, noch mal, des Umbra genau, ja. so eine Blase im Umbra, die sich irgendwie so festgefangen hatte zwischen zwei Schichten und äh, dadurch dann Bewusstsein entwickelt. Im Nachhinein habe ich mir überlegt, ist es so ein bisschen wie Fiddler's Green gewesen bei äh, mhm. bei Sandman. Und ah, so. ja. <lacht> Aber damals hatte ich das noch nicht gelesen. Also mhm. daher. du jetzt. Ja, nein, das will ich nicht behaupten. Das kann auch sein, dass das Sandman-Comic trotzdem da war. Ich, nur ich hatte das... Ich und Neil... Morphogenetisches Feld jetzt. Ne? Ja, Wir schwingen da auf einer Welle. <lacht> nee, okay. Äh, Wäre es uns vielleicht mal interessant zu hören, äh, wie das so ist äh, bei anderen weiblichen Rollenspielerinnen. Also, kann wir vielleicht mal so ein Forschungsprojekt starten? Wenn es überhaupt
1: mal das Forschungs- erste Forschungsprojekt ist, haben wir weibliche Zuhörer. Das wäre das erste. Du wolltest so wollte
0: so behaupten, Herr, gibt es weibliche Frauenspielerinnen? Das nein, nein, nein. wissen wir ja definitiv. Ja. Wir, noch, ja, ja, wir kennen aber noch mehrere. Ja, echt? Ja, wir hatten doch früher. Ja, ja, Nennen wir eine Mann. Runde, die so komplett, außer Sandra, so komplett dann frauenfrei war. Gab's es nicht. Wird nicht immer, also, es sei denn, wir haben nur mal wir ja, zu genau. gespielt. Aber ja. sonst, wenn, wenn irgendwer dabei war, war immer mindestens noch eine Frau dabei. Stimmt. Ja. Also noch ja, eine ja. zweite Frau. Ja. Ja. Eine Wobei uns ja durchaus auch die Erfahrung. Von männlichen Spielern interessieren, die weibliche Charaktere, Charaktere gespielt haben. Mhm. Und das dann auch funktioniert hat. Genau. Und nicht so wie bei uns in die wie wie Ja, wäre interessant zu hören. Aber Also kommentiert fleißig. Ja. Ähm, wir haben da gar nichts mehr ernst genommen. Es lag nicht nur an dem weiblichen Charakter. Nee, das lag ja, mich auch. sowieso nicht ernst. Aber das hat ja. beigetragen dazu. Hm. Vielleicht war das, das, ja, das der Tropfen, der, der das ja, fast ja. zum Überlaufen ja. gebracht hat. Und was stand im Tank ohne drin, dass wir saufen wollen? Ja, da standen ja. immer
1: ganz viele merkwürdige Sachen ja. in diesem Tagebuch. Vielleicht
0: können wir mal dieses Tagebuch vortragen als Schande. Podcast-Episode. Ja, wenn es gewünscht wird, tragen wir mal unsere tagebuch also Wenn mindestens zwei Kommentare dafür sprechen, dann überlegen wir es uns. Dann machen wir eine Sondersendung. Tom, Tom du kannst das doch so gut so vorlesen. Ja. Da gibt es legendäre ich Lesungen. Das schlechte Fanfiction. Ja. Yeah. Das ist schle- schlechte <lacht> Fanfiction. Oh, ja. Das ist sehr schlechte Fanfiction. Ja, ja das wäre interessant. Ja, gut, das können wir jetzt weglassen, was ich hier noch hatte. Heldenarch- Heldinnen-Archetypen, die heutzutage so interessant sind für Frauen. Ja, nee, das ja, man kommt ja Lara so Coff- bei Frauen an. Keine Ahnung. Ja, ich ich habe
1: nun die die Spiele tatsächlich nie gespielt, weil Hüpf mhm. und Springen nicht so meins ist hüpf springen und schießen von Spiel war zu Spiel irgendwie. hüpft doch immer mehr bei ihr. Ja, aber <lacht> also, ja, so richtig den Oberhammer, ich weiß nicht.
0: Du kennst ja nur die Filme ja. und definitiv
1: nicht dort. Nö, ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich von ihr als Figur. Ja, das spielt ja auch nie eine Rolle, also außer, also ihr, ihre Stellung in der Gesellschaft spielt ja nicht so eine Rolle, Nee, so. Ja, sie, sie ist halt reich und, genau. und ja, mutig, sagen wir es mal so und, und? ja, aber ja und es hüpft, es hüpft an den richtigen Stellen.
0: Ja, also dann eher jetzt die neue Sarah Connor.
1: Das ist auf jeden Fall ein einigermaßen interessanter Charakter. Ja.
0: Die Mutter, die ihr Kind beschützen will, und dabei so will. <lacht>
1: <lacht> ja, aber die Serie ist besser, als ich ursprünglich gedacht ja. hatte. Also, also die ich erste, habe nur die die ja, die erste gesagt, Staffel fand mehr. ich auch noch ein bisschen mauer, aber jetzt in der zweiten Staffel. Also weil sie auch schon noch noch viel mehr, nicht Flashbacks, sondern Force mhm. also so in die Zukunft und, und das wird jetzt auch alles ziemlich verwickelt und, und Geheimnisse und noch mehr Verschwörungen. Wann wurde die denn jetzt produziert?
0: Die wurde doch aber schon nach dem dritten Film produziert. Ja, aber der dritte da Film in, wird ignoriert. Ja eben, da wurde, das wurde äh, bewusst äh, im Kauf genommen gesagt, den ja. ignorieren wir jetzt und... Angeblich ist der dritte Film scheiße. Aha. Ich habe schon halb gesehen, war ganz nett, jetzt Und ist du keine Highlander. Ja, ja. ja. Also bei Highlander würde ich das unterschreiben, wenn jemand sagt, wir ja. ignorieren ab dem zweiten kinofilm hm. Kinofilme. Ich würde den zweiten schon fast ignorieren. Ja, ja, den zweiten muss man auch schon ignorieren. Achso, ab, dem, Zwei- okay, okay, ab ja, dem zweiten, okay. Klar. Allerdings um damit eine langweilige Serie zu rechtfertigen, wie ich so nach vielen Staffeln mal das ein oder andere Highlight dann mal hatte. Mhm.
1: Nö, nee, also ich muss sagen, Sarah Connor ja. ist so Wobei die zweite Staffel. Sind die erste
0: Folge ja ver- oder auch an den dritten Film erinnert, sagen wir es mal so ein bisschen, finde
1: ich. Ja, ist jetzt länger hier, dass ich den. Ja, aber Ach, Terminator wieder.
0: Ja, ja. Ne gut, egal. Ja, und ansonsten alles, was so im Wieden-Verse an Frauen rumläuft, ne? Ja. Um <lacht> diesen der Begriff mal einzuwerfen. Ja. Joss Wieden, Buffy so, und so, Firefly Angel und, und Angel und was auch immer.
1: Ja gut, bei Buffy gab es ja nun nur wenig männliche Charaktere, da gab es ja hauptsächlich weibliche.
0: Ja, offensichtlich funktioniert es. Hm. Äh, was mit Vasquez aus Aliens? Weiblicher Archetyp. Kampfweib. Hm. Ach, die Marine ist das, ne? Mhm. Ja, Ripley, ist ja. Achso, ja, richtig. Nein, ich war mal in der <lacht> nee, ach, die war ja auch nicht <lacht> ja. ja, ich war mal eine Alien-Nacht im Kino, als es drei Teile gab. Und dann, vor der, bevor der zweite Film losging, nach die ersten Fanrufe: was geht's? Mhm. <lacht> Wobei Ridley ja tatsächlich so mit einer der ersten, ersten. ne? So richtig action war ja. ja, stimmt, Cyber im ersten Terminator ist ja auch nur schra- kreischend davonlaufend. Ja. oder? Ja. ist ja erst im zweiten, dass sie. Dass sie kämpft ist, äh, Also im ersten macht sie da mal einen Verband. Ja. <lacht> Ja, und, und lässt sich schwangern. Das ist eine schöne und, Szene. Und immerhin <lacht> immer, bedient sie die Presse am Schluss. Die Drogerpresse, ach so. Ach so. Oh. Ich habe jetzt an die Presse... ja sie ja. bringt die Presse ja. hey, sie die die da, zur Presse. <lacht> <lacht> <Die> Presse-
1: <lacht> was Presse die Journalisten da?
0: <lacht> ja, da ich den, den Cut habe ich, den Directors Cut habe ich nicht gesehen, wo es am Schluss eine Pressekonferenz gibt. <lacht> ja, er kam aus der Zukunft und wollte mich umbringen. <lacht> Ja und schwanger
1: so, von einem Mann aus der Zug. Nein
0: naja, ansonsten <lacht> würde Ich doch fast sagen Miss Marple so als eine der ersten Actionheldinnen. Ja. Es gibt auch die eine stimmt. oder andere Fechtszene in diesen waterford ja, ford Filmen. Ja, ja. Also von stimmt. daher.
1: Wann war Miss Marple? 60er, 50er. 60er. Was
0: mit ja, Miss weil, Emma Peel? Mit, genau.
1: An die hatte ich jetzt auch gerade Miss gehört. Emma Peel stimmt, ja. Stimmt. Und ich weiß nicht wann bei Doctor Who die erste die Companion mal ein bisschen, hm. cool. bisschen, mehr gemacht hat als Kreisch und, und Wann fängt die bei James Bond an da? Also.
0: Ja, dass sie richtig aktiv wurden also also es gibt der, diesen, äh, der Spion, der, der mich liebt, ja, ja, ist sehr früh und ist sie richtig so aktiv auch? ja, ja sie also ist eine Spionin ich weiß nicht, ob sie viel kämpft ja. Obwohl, ich weiß auch, dass diese alte Russe, die dann die Klingen aus dem ja, Schuh ausfährt, die tritt auch zu. Genau, das stimmt. Sind sehr Ja, aber aus. ich glaube, glaub, da, da hatte Jens eben nicht so ganz Unrecht. Bei alten Frauen ist das dann nochmal was anderes. Oder? Also deswegen, Miss Marple war stimmt, ja Stimmt, mit Sexualität hat man die ja auf keinen Fall verbunden. Genau. Mhm. Die, die hatte halt nicht mehr gesellschaftliche Aufgaben, in Anführungszeichen, wie Kinder großziehen und, und mhm, sowas. M, m. Die durften dann auch mal gnädigerweise ein bisschen... Naja. Na gut, ich glaube, wir kommen komplett vom Thema ab. Ja, also, so. ja, fallen, fallen euch noch Archetypen ein, sozusagen? Ich meine, momentan ist es ja fast eine äh, ein Boom von, ein Jahren, ja. von weiblichen Superheldinnen, wenn ich ja. mal so sagen will. War
1: Buffy, die dies losgetreten hat?
0: Also es gibt diverse ähm, Universitäten oder so, wo es so, so Forschungsreihen und, und, und Vorträge und Vorlesungen gibt, so über das Frauenbild in Buffy und wie das angeblich äh, die Kultur verändert hat, also mhm. zumindest die Popkultur und was danach gekommen ist. Also es wird schon irgendwie so ein bisschen anerkannt, dass das so diesen Boom ausgelöst hat. Es war nicht sicherlich nicht die erste, aber es hat die meiste Aufmerksamkeit mhm. erregt. Bei Robin Notsell aus den 80ern haben sie auch noch eine... Da wird nicht mal Marion entführt, sondern auch mal der Jüngling der Truppe. Ah, Jetzt ja. Ja, ist das ist aber ganz anders. <lacht> nee, er ist halt ein bisschen naiv. Ja,
1: ja. ja, der ist dann fast wie eine Frau.
0: Obwohl ist das nicht auch ein älteres Motiv, dann auch irgendwelche unbedarften Jungs äh, gerettet werden müssen? Die aufschauen zu dem Anführer. Ja, genau. ja ich meine, sie hätten sich einfach machen, können, immer die Frau entführen lassen, aber die konnte auch mit Fall und Bogen umgehen. Siehst du, das war schon der Anfang. Na gut. Nächstes Thema, ich sagen. So. Wir haben keins mehr, glaube ich, oder
1: so? Haben wir noch eins? Ja, wir haben irgendwie völlig die evil Overlady diesmal ignoriert.
0: Ja, ich habe auch nichts vorbereitet, sorry. Ja. Sind wir das alle töten. Oh mein Gott. nee ich habe sie diesmal komplett vergessen. <lacht> also ich habe irgendwann nochmal erwähnt, man müsste jetzt mal ihren Blog <lacht> auf, auf ja. bringen aber äh, sie hat dich beeinflusst, dass du sie vergisst. Ah, <lacht> ist das eine ihrer Kräfte, die wir vergessen haben. Das mag sein, ne? Ja, eben, natürlich haben wir die vergessen. Die macht uns vergessen. <lacht>
1: Ja, wer, Und wie wer, stecken wer? die Illuminaten da mit drin? Womit? Ja, da. Hast du dir vorgenommen, dass ich ihn benutze? Ja, ich weiß. Hä? Wer bist du? Wovon redet ihr?
0: Was ist dieses Ding hier in der Mitte? Oh mein Gott, man hört uns zu! Okay, können wir um die Show zum Ausklang zu bringen, nochmal unsere Rubrik Ich liebe es ansprechen. Liebt doch mal was. Muss ich? Also ich habe äh, vor kurzem die Fernsehserie... Naja, kann man es Fernsehserie... Ja doch, Fernsehserie Robot Chicken entdeckt. Und leider dann auch den zugehörigen YouTube-Kanal. <lacht> das kostet Zeit. Das kostet <lacht> sehr viel Zeit. Von daher, äh, ja, sollten wir einfach warnen. Also... <lacht> Eigentlich, wir, eigentlich wollten wir vor der Serie warnen, Robot Chicken. Was ist Robot Chicken, Tom? Ja, Robot Chicken ist eine Serie, wo mit Hilfe von von Figuren, also die original action also wo selbst gebastelt in Stop-Motion-Technik dann alle möglichen Serien und Filme, die man sehr gut kennt, parodiert werden. Habe zum Beispiel neulich da ein schönes Rennen gesehen. Da war aus Knight Rider Kid mit David Hasselhoff dabei. Da war so eine alten Serie Mask gehält <lacht> ja. bei. Die, die, die hatte ich auch nur flüchtig. Äh, ist noch mitgefahren? Ja, Mario und Luigi, die ihren Karts. Mhm.
1: Mhm. Ja, unser Einstieg kam über das Star Wars Special. Ja, es also gibt
0: so ein komplettes Star Wars Special. Also halbstündig machen sie sich nur über Szenen aus Star Wars lustig. Also mein mein favorit ist die szene mit äh, han solo und chewbacca in dem im ersten teil mhm. in, in episode 4 ist das episode 4 in der sie dann versuchen den millennium falken wieder loszuwer, äh, frei zu bekommen ja, die befreien die Prinzessin. Da ja, befreien sie gerade stimmt, stimmt. Obi-Wan oh, geht den Traktorstrahl an? Ja, genau, genau, so ist es. Und genau, und dann kommt die sagen, wir haben da gerade Schüsse gehört bei euch da unten, was ist da los? Und dann macht der Hans Solo nur, ja, Fehlfunktion, Reaktor. Und naja, die abgedrehte Version bei Robotching ist dann halt damit, dass der dann nachfragt, wieso da unten gibt's doch gar keinen Reaktor? <lacht> und dann, ja, der muss neu gebaut worden sein. Und äh, ich habe hier John aus der Technik. Und dann rufen sie John aus der Technik an und stellen sie ihn mit in dieses Gespräch. Und dann reden sie erstmal stundenlang drüber, ob da überhaupt ein Reaktor ist sein kann. Und dann wird Darth Vader dazu gerufen.
1: Vielleicht hat Darth Vader nachträglich einen Reaktor. Lord Vader haben Sie nachträglich Reaktor. Nein, erst ist der
0: seine sein. Sekretärin ja. dran.
1: Ja. Nein, äh, nee, Lord nee. Vader ruft seine Sekretärin ah, an. Genau.
0: Sheila, can you bring, bring me the plants to the Death Star? Oh, okay. <lacht> ich glaube, er sagt dann sogar noch Thank you, dear. Also. Ja, ganz höflich. okay ja, genau. Und am Schluss, ich glaube, kommen, ach, wir könnten noch einen Reaktor brauchen. Wir, wir kommen gleich und bauen ihn da unten Es ist natürlich auch viel Gewalt möglich in dieser Technik, weil es ja. einfach nur lustig ist, wenn kleine Puppen, also da gibt es auch so einen Zusammenschnitt, die einseitigsten Faustkämpfe der Geschichte oder so. <lacht> ein Mann zieht, er klaut aus dem Kinderwagen den Lolly und haut noch ein paar Mal rein. Das ist natürlich nur mit Puppen lustig. <lacht> Und äh, Kann ich gar nicht drüber es gibt auch, ich glaube, die allererste Episode ist doch damit, dass ähm, äh, der Transformer-Chef, wie heißt er denn? Over? Optimus Prime. Opti- ja, genau, dass Optimus Prime Krebs bekommt. Prostata Krebs. Und dann wird erzählt, halt, sein Leidenschicksal und auf dem Krankenbett äh, transformiert er sich dann in einen Sarg. Und am Schluss kommt dann aber die Meldung, dass das nur so ein Beitrag war zur Gesundheitsvorsorge und das steht da Optimus Prime und erzählt allen, dass sie sich untersuchen lassen sollen nach Boston. Ja, er sitzt auf dem Stuhl, das war in diesen 80er-Jahr Zeichentrickserien, hattest du das ganz viel, dass am Schluss da eine Person auch den Kindern eine Moral erklärt? Nicht nur 80er-Jahre, das ging, glaube ich, bis in die, Ja, es gab so einen Neustart der ähm, Masters of the Universe. Oh Gott. Also es gibt ja diese alte, mm-hmm. äh, wo es auch eine sehr nette Verarschung bei YouTube, da müsst ihr mal nach der Skeletor-Show gucken, auch hervorragend. Ähm, und da gab es irgendwann mal einen Neustart dieser Serie und da war am Schluss dann auch immer so ein moralischer und das, das muss 90er Jahre gewesen sein. Es gibt, ah, dies, äh, von he- äh, von Mass of the Universe gibt es auch eine schöne mhm. Farge bei Robert Chicken, mhm. wo Skeletor dann äh, he klont und dann den geklonten bösen he auf die Party schickt. Und alle und
1: finden den geklonten viel besser, weil der ist locker drauf <lacht> und so, nicht so verklemmt hey. wie der original he he got his stick out of his ass. <lacht> alle, die dafür sind, dass der Neue der echte he ist, heben die Hand, <lacht> alle Hände hoch. Ja, dann macht er kurzerhand
0: mal Skeletor platt und der, der Böse ja, ja, genau. ja. ich mag das äh, Super Mario Kart Grand Theft Auto Cross oder lustig, ja. Mario und Luigi verirren sich nach Vice, in Vice City <lacht> also wenn ihr massig Zeit über habt, nicht wisst was ihr tun soll dann geht bei YouTube einfach mal Robot Chicken ein ja, wer steckt dahinter? Seth Green mhm. genau
1: bekannt aus Buffy. Als Unter anderem, ja. Also man wird ihm nicht ganz gerecht, wenn man das, ihn jetzt nur auf Buffy. Nein, bestellt. also er richtig so bekannt als der
0: von Sohn von ja. Dr. Dr. Evil. Wieso jagst du mich einfach eine Kugel durch den Kopf? Ja. Ja, und viele bekannte Gast... erstaunlich welche Gastsprecher da auch mitmachen. George <lacht> Lucas selber. <lacht> In dem Wars special haben ziemlich viele, also außer Harrison Ford, haben glaube ich alle. Mitgemacht gehabt. Ja, Mark Hemmel nicht in allen Szenen. Da hatten sie, glaube ich, noch einen Clip, wo er mal Zeit hatte, wohl. Mhm. Ja, Hulk Hogan als Abraham Lincoln. <lacht> das musste ich nachschlagen. Naja, und äh, um dann nochmal den Bogen zu bekommen, auch äh, einige Rollenspielanspielungen. Also, es gibt diesen einen Sketch, in dem dann Buba Fett auf. Äh, alle Evox platt macht und abballert und dann ist Schnitt und dann sieht man ein paar Leute am Tisch sitzen, Dungeon Dragons 4.0 auf dem Tisch liegen und die und da sitzt dann halt so ein typischer Nerd und erzählt davon, so hätte Star Trek sein müssen. <lacht> Star Wars. Äh, Star
1: Wars, oh ja, Star Wars, Mensch. Oh. Und, und diese ganze Macher-Crew von Robot Chicken hat ja auch in der aktuellen Heroes-Staffel einen Gastauftritt. Ja
0: stimmt das Comicbuch bisschen, das genau. Comicbuchladen bisschen treffen mhm, sich so. da
1: mehrere Nee, die die arbeiten da alle also denen gehört dieser Comicladen da sind glaube ich drei oder so es, ne drei Macher Robert, mhm. wie gesagt wenn ihr Zeit habt guckt
0: was euch mal an aber wir haben euch gewarnt ja noch mehr Liebe ich müsste schon wieder Sopranos sein
1: <lacht>
0: langsam nicht langweilig ja, ich hab's auch bald durch insofern Wer <lacht> ja, ich dann beim nächsten Mal noch einmal sagen dann ist gut Genau, in der nächsten Sendung spoilern wir euch dann, wie Sopranos endet. <lacht> ich muss schon mal aufpassen, weil ich bei YouTube, da, mhm. wenn ich da nochmal Ausschnitte sucht, da so das Ende von Sopranos, so also, ah, nicht raufklicken. Mhm. Ja. Ich könnte sonst momentan lese ich mich durch Transhuman Space, ein Gurbs-Rollenspiel, und dann da dieses Szenario Transhuman Space. Da lese ich mich gerade durch und bin eigentlich schwer begeistert davon. Spiel 2100. Raumfahrt innerhalb des Sonnensystems nur. Äh, Transhumanismus äh, hat zugeschlagen, die Menschen haben sich etwas verändert, es gibt Genverbesserungen und es gibt äh, künstliche Intelligenzen und ja, also da werde ich vielleicht demnächst mal ein bisschen mehr darüber erzählen, wenn ich mich durchgearbeitet habe. Aber ich bin schon schwer begeistert davon. Und es gibt auch ein Sonderband über Meme, fällt mir dabei gerade ein, um das letzte, äh, die letzte Sendung wieder ein bisschen reinzubringen. Kann ich dir da mal Geben-Torben, kannst du mal richtig nachlesen. Ich glaube, das war's von so. unserer Seite aus. Denkt als Preisrätsel. Genau. Welches Preisrätsel? <lacht> Muss ja nicht irgendwie noch Haftungsausschluss oder so. Bei, bei, bei mehreren gleichen Einlösungen schaltet das los. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen
1: haben wir uns jetzt
0: juristisch abgesichert. guckt ihr mich so an? Das ist ein schönes (lacht) Schlusswort. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Angaben ohne Gewehr. Mhm. Das passt jetzt nicht. aber egal. Die Musik in unserem Intro ist übrigens von der Band Nefrotic Gnom. Das Stück heißt Transition Live. Und was ihr gleich zum Abschied hört, ist von der Band Tasteless. Und das Stück heißt The Game, bezeichneterweise. Und beides könnt ihr auf der Webseite dogmatik.net finden. Wenn man das genau schreibt, könnt ihr auch in unseren Shownotes nachlesen. Jedenfalls findet man auf dieser Webseite jede Menge Musik unter Creative Common License. Und ist eine richtig coole Seite mit richtig cooler Musik. Da kann man sich wirklich gut eindecken. Okay, bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter.
2: Tschüss. 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 Tschüss.